0: Conseguiu em alguns momentos equilibrar o jogo. É, foi um resquício do que aconteceu no pré-pandemia. Que o Milan, mandante, até conseguiu jogar bem, acabou em, tendo um resultado ruim em casa. Chegou na volta, o Cristiano Ronaldo, é, maldosamente chamado de penaldo, acabou não sendo, perdeu o pênalti. Na sequência do lance, o jogador do Milan é expulso. E isso acaba prejudicando o Milan até poder de fogo. O Milan conseguiu equilibrar em alguns momentos, em alguns poucos, tentar uma pressão, mas não foi o bastante. A Juventus, protocolar, conseguiu a classificação para a final e continua sendo favorita. Porém, é um sinal de alerta, porque a Juventus poderia ter sobrado mais nesse jogo e não foi o que aconteceu. Então, esse resultado 0x0 zero zero acabou demonstrando que a Juventus foi apenas protocolar. É claro que a volta da pandemia ia gerar isso, os times vão voltar numa velocidade menor do que estavam, do que estavam antes. Mas o Sarri é um treinador que consegue mais do que isso e já estava sendo criticado na Juventus pelos jogadores antes da pandemia. Então essa Juventus protocolar acabou mais preocupando do que animando nesse jogo. Essa semana eu vi bastante pessoas
1: comentando no Instagram, Facebook, que quem sabe jogar de verdade é o Messi, que voltou e não teve problema algum. né? Então vou deixar para vocês irem no nosso Instagram e comentar se é isso mesmo. Mas Eduardo, eu quero saber de você. Qual foi sua visão referente a esse jogo da Juventus?
2: Então, Gustavo, é, na minha análise, não foi um jogo memorável. É, muito esperava porque é um jogo muito aguardado por ser um clássico e por ser um jogo de mata-mata. Então, é um jogo que prendia mais o público, né? O pessoal queria assistir o jogo por ser um clássico. É, o Marcos falou muito bem. O Milan até conseguiu equilibrar o jogo, mas também foi um Milan muito impotente. Os times ainda estão longe dos seus melhores vigores físicos. O Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti. É acontece. Eu vi também no, nos dados que o Cristiano Ronaldo nos últimos quatro anos ele perdeu quatro pênaltis. Então vamos dizer, se ele é o penal dele. Vai bater uns 20 pênaltis por ano, faz perde um só. Então erra só 100% a seta 95. Então se pênalti foi, eu falo até brincando. Se pênalti fosse fácil, o Messi teria título pela seleção. Mas voltando ao jogo, a expulsão do rebite. Atrapalhou muito, porque ele era o jogador que, de desafogo na equipe do Milan, né, que era aquele jogador que iam forçar bolas longas. Quem assistiu a Copa de 2018 sabe que o Pianic é um jogador de velocidade e muito bom tecnicamente. E assim ficou o jogo, o ataque contra a defesa e, no, e depois com a de da né, temporada, sabe? Destaque também para o Pianic, que voltou, né? que ele não estava sendo titular, voltou, destaca o Bentancur também, fez uma ótima partida, mas, no geral, foi um jogo morno e aconteceu uma mudança no time da Juventus que eu, como fute- gosto do futebol vistoso, o futebol mais rápido, eu gostei muito. Que foi o Higuaín saindo para o Douglas Costa entrar. Então, esse trio de ataque que eu gosto de ver na Juventus jogando com Douglas Costa de bala e Cristiano Ronaldo de centroavante. O Higuaín, teve até uma foto que viralizou essa semana, o Cristiano Ronaldo no shape, magrinho, correndo no treino. E o Higuaín, tipo, gordão do lado dele, tipo, muito fora do vigor físico, de um atleta profissional. Então, minha análise desse jogo foi essa, um jogo morno, com o um impotente e esse, essa Juventus protocolar, que preocupa muito
1: o torcedor da Júlia. Legal, Du, você falou aí sobre o Higuaín, você falou que ele estava correndo, eu já achei meio estranho, né? Mas eu quero saber a opinião do Wesley, ele é um pouco mais velho, que a gente acompanhou o Milan, é, viu bastante jogadores do Milan, o time do Milan muito bom. Wesley, eu quero saber de você, é referente ao jogo e também é referente ao futebol do Milan, né, que por muito tempo não mostra o seu futebol de antes.
3: Então, referente ao jogo, né, a gente é até chato, né, porque você pega um jogo decisivo, uma segunda partida de semifinal da Copa da Itália pós-pandemia, não consegue ser o jogo que deveria ser, né, um jogo disputado, um jogo mas emocionante não tanto pelo detalhe da falta de torcida e também pela situação física dos jogadores que por mais que treinam vem em treinamento a, a intensidade da partida não é a mesma né então esse pouco ponto chato né um, um jogo morno né onde a Juventus foi protocolar e o Milan já tem um, esse problema do Milan já vem há muitos anos né o Milan não conseguiu ainda depois de ter aquele grande time com o Pilo, com o Kaká a renovação do Milan não foi boa, né? Então, o Milan hoje está capengando, né? O Milan está conseguindo ser o gigante, né? Não conseguiu alcançar, assim, um nível de, com a identidade né? de, de time grande, de briga por título, de disputa em Champions League, né? Então, é tão verdade que eles até tentaram trazer o Gattuso, né? Que foi ídolo muitos anos pela torcida do Milan, um cara que ganhou tudo e não deu certo, né? Então, o Milan está tendo essa dificuldade de voltar a ter o protagonismo, né? E você vê o campeonato italiano muito parecido com o alemão, né? A Juventus agora que a Inter está embatendo, Embatendo mais, mas o Juventus e como o Bayern sempre dando braçadas à frente.
1: É isso aí, legal comentar sobre o Milan, né? Faz bastante tempo que o Milan não consegue um título de expressão. O último título do Milan foi Supercopa da Itália em 2016. Marcos, quero saber de você, é referente ao Milan. Você acha que o Milan tá lá da lado com o Vasco?
0: Olha, eu acho que o Vasco é uma situação um pouquinho pior, mas eu faço paralelo ao Milan muito ao que é o São Paulo. De um time que investe bastante, que gasta, que como o Wesley falou, aposta em ídolos do passado, mas você não vê um planejamento nos diretores. Você vê os dois times de Milão tiveram uma queda nos últimos anos com a a crescente da Juventus. A Inter, depois do tricampeonato, e o Milan depois do time do Kaká, acabaram ficando um passo atrás. E hoje você vê a Inter se desenvolvendo. A outra semifinal foi um Inter e Nápoles. O Nápoles acabou ganhando e vai fazer a final com a Juventus. Mas a Inter jogou muito bem. O Spina foi o nome do jogo. Tanto para o Malco, que sofreu um frango, quanto para o bem fazendo várias defesas e garantindo a classificação do Nápoles. Como o Luiz Eduardo falou o resultado do jogo. Mas a Inter conseguiu se erguer o Milan não. O Milan não está patinando nos mesmos erros. Tentou trazer jogadores jovens e reemprestou. O Piatek fazendo gol no, no campeonato português... É, o, jogador, o André Silva, o Paquetá ainda não deslanchou. Então o Milan está sofrendo por má administração nos últimos anos. Ele não conseguiu fazer a transição do time que tinha com Pirlo, Sidor, Kaká, Inzag, e aí você tinha bandeiras do Milan, jogadores experientes que aguentavam a força e jogadores surgindo. Porém o Milan não conseguiu fazer essa renovação para depois. Então não acertou em treinador. O Milan troca muito de treinadores não tem uma linha de trabalho, e isso acaba refletindo, além do poder de investimento menor que a Juventus, é, reflete em não ida para Champions e a falta de títulos de expressividade, como você falou, Gustavo. Se o último título da Supercopa foi em 2016, isso demonstra que o, que, a, que o Milan vem patinando muito nos últimos anos, e esse clube gigantesco, que é o Rossoneiro, não corresponde em campo à altura do clube que tem.
1: Marcos, legal você falar do Paquetá no Brasil. Ele era uma das joias, ainda é. Mas eu quero saber de você, opinião referente ao Paquetá. Você acha que ele vai acabar um pouco a carreira dele, o início da carreira dele
0: jogando no Milan? Você acha que ele deveria sair do Milan? Olha, teve algumas. Eu Acredito que se ele for sair do Milan, ele tem que ir para outro time europeu. Eu acho que a volta ao Brasil para ele agora é colocaria um carimbo nele de jogador fracassado na Europa, que é uma coisa meio injusta. Eu acho que o Paquetá merece, sim, uma oportunidade em outro clube europeu. Eu acho que esse momento o Milan, vou usar uma palavra aqui, mal compreendida pelos torcedores do Milan, por favor, me entendam, mas o Milan hoje é um time tóxico. Ele impede a carreira de alguns jogadores jovens progredir, Ele impede que o o trabalho não é feito. Então, o Paquetá é um meia, ele é um jogador de meio campo, ele é um ponta. Cada treinador enxerga de uma forma. Então, se você for parar para pensar, no Milan, ele ainda não teve essa sequência numa posição só para ser considerado um jogador que deu certo ou que deu errado. Ele poderia ser emprestado, sim, para outro time europeu, o Milan rebuscar o dinheiro investido e o Paquetá poder voltar a desenvolver o que ele estava fazendo no Flamengo. Muito bom, Marcos. Du, quero saber a sua opinião
1: referente ao que eu citei no início do programa, né? Foi até uma brincadeira, mas muitas pessoas vão levar muito a sério. Que é referente à volta do futebol, né? O Messi voltou, como sempre, jogando muito. Só que o Cristiano Ronaldo voltou, né? E deixou a desejar aí. Você acha que isso mostra realmente quem é o melhor?
2: Ah, com certeza isso não mostra quem é o melhor. Porque se a gente pegar os dois jogos das equipes, é muito parelho. O Messi jogou um campeonato de pontos corridos contra adversário super fraco que sempre tá brigando pra não cair. Né? Então, o Messi foi destaque, fez gol, deu assistência, a gente vai falar mais pra frente no programa sobre isso. O que Ronaldo fez não fez uma boa partida, perdeu o pênalti. Acontece que ele perdeu praticamente um pênalti a cada ano de muitas batidas. Isso não mostra quem é melhor ou pior. O Cristiano Ronaldo voltou no jogo clássico, né? Então, quando a gente fala de vigor físico, o campeonato italiano também exige muito, que é um futebol muito pegado. E até voltando, mudando um pouco de assunto, falando da questão do Paquetá, o Marcos disse está completamente certo. O Paquetá não teve uma sequência de jogos jogando na mesma posição. Um jogo ele é ponta, outro jogo ele é meia. Então, o Paquetá, para voltar ao futebol dele, que nem ele jogou no Flamengo, tem que jogar num futebol em outro time europeu, que não seja na Itália acho que o estilo de jogo do campeonato italiano e até mesmo espanhol, não condiz com o estilo do jogo do Lucas Paquetá. E agora voltando à questão do Chiano Ronaldo e Messi, não, isso não mostra nada de quem é melhor ou pior. Acho que só quando o futebol voltar com torcida, voltar ao futebol mesmo, aí a gente pode analisar assim, quem é melhor ou quem é pior, né? se bem que os dois são gênios, então é uma discussão até legal de se fazer, né? para quem gosta de futebol, acho que é uma discussão que vem se, é, se alongando assim, durante os anos, faz muitos anos que é só essa discussão, a gente nunca tem um terceiro ali que possa bater de frente com os dois, então essa discussão legal, é bem gostosa. De...
1: Eduardo, você falou que o Paquetá teria a chance né, de mostrar o seu futebol é, em outro time europeu. Em que time europeu você acha que o Paquetá se encaixaria melhor? Não digo em um time europeu, mas digo em uma liga europeia. Eu acho que
2: o Paquetá, para desenvolver o jogo que ele jogava no Flamengo, eu acho que ele deveria jogar no campeonato inglês, cara. Que é um campeonato que exige mais velocidade, que é um campeonato que tem mais drible, que é a característica do Paquetá. O Paquetá, se você vê lá no Flamengo, ele fazia mais gols do que dava assistência. Ele não era um meia armador, ele era um meia atacante. Então, a característica do Paquetá se condiz muito com o futebol inglês, não do futebol italiano ou do futebol espanhol, que é o futebol italiano na questão de ser um futebol mais pegado, de ter muitas faltas. O inglês também é um futebol pegado. Porém, não tem tantas faltas que nem no italiano. o espanhol, é um jogo de caniciar, de mais paciência. Então, o Paquetá não ia se encaixar no, nessas duas ligas. Italiana e espanhola. Acho que no inglês, ele se sacaria mais. Agora, o time em si, não sei. Agora, na liga, acho que ele se sacaria mais na liga inglesa.
1: E você, Wesley? Você concorda com o que o Eduardo disse referente ao Paquetá jogar em outro time europeu e referente ao Cristiano Ronaldo? Você acha que essa volta é, deu para perceber que, sim, o Messi é o melhor?
3: Então, falando um pouco do Paquetá, eu acho que o Paquetá daria certo, sim, no futebol espanhol. Se ele, joga, se ele jogasse num time como o Atlético de Madrid, por exemplo. Porque, assim, se você for avaliar, o que está que dificultando o futebol do Paquetá desenvolver no, no futebol italiano? Porque o futebol italiano é um futebol de muita marcação. O jogador tem que se doar muito fisicamente e em em cobrir dos espaços. É um jogo muito, muito pegado. Tanto o inglês também é a mesma coisa, de velocidade, só que o que o Du falou tem razão, que não tem tantas faltas. Só que no espanhol você pode avaliar que os jogadores brasileiros que vão para o futebol espanhol sempre se dão bem. Você pode ver pelo caso do Vinícius Júnior, do Rodrigo, adaptação um pouco mais fácil, porque o futebol espanhol é um futebol mais de toque de bola e de drible. o futebol inglês você vê muita velocidade, muita transição. E eu não sei se o Paquetá ele se adaptaria nesse estilo de jogo. E em questão do Cristiano Ronaldo, que a gente está comentando sobre o Messi, a primeira coisa que tem que ser avaliada é porque o Cristiano Ronaldo entrou já num clássico contra o Milan. Um jogo decisivo para uma vaga na final. E o Messi jogou com um time mais fraco, o maior que é um dos piores times do Campeonato Espanhol. E a questão do Cristiano, que eu acho que ele não deslanchou na Juve ainda, como fez no United, como fez no Real Madrid, derivado ao treinador. Eu acho que o Sarri, ele tem uma, umas, umas colocações táticas que prejudica muito. Vamos supor, o Cristiano Ronaldo, hoje, pela idade que tem, qual foi o sucesso dele no Real Madrid como centroavante? Teve jogos né, na Juventus que o Cristiano Ronaldo estava jogando de ponta. E o Higuaín como um homem centralizado. Agora, nesse jogo contra o Milo, eu vi a mudança dele. Eu espero que ele mantenha essa sequência, que o Cristiano Ronaldo vá aparecer o futebol dele que encantou no Real Madrid.
1: Palavras fortes do, do Wesley, né? Não se lançou ainda. Marcos, você concorda com o Wesley? Acha que o Cristiano, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ainda não eslanchou, não mostrou o seu futebol?
0: Ah, eu concordo, mas não que ele não tenha demonstrado futebol. Lembrar que ele foi um dos artilheiros na liga passada. A grande questão é que o modelo do Sarri é muito complexo. A gente viu no Chelsea a dificuldade que ele teve. Ele colocava o Kanté às vezes como um segundo homem de meio campo para o Jorginho ser esse cara que organizava embora a Juventus tenha um talento individual muito maior do que o Chelsea, a Juventus hoje está entre os cinco maiores elencos do mundo, se você for parar para analisar peça por peça, eu acredito que o campeonato italiano tem essa dificuldade para o centroavante. Ele traz a questão da marcação mais forte. Talvez o Sarri tenha pensado, vou vou colocar o Cristiano Ronaldo cortando da ponta para o meio, porque quem vai sofrer com a marcação é o Higuaín e não ele. Porém, ele não se adapta mais a essa função, ele se tornou um centroavante muito bom. Eu acho que o Sarri percebeu isso e acredito que o jogo contra o Milan, que vocês estão comentando sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, é totalmente diferente. Um é jogo eliminatório, o outro é uma rodada do Campeonato Espanhol. Eu acredito que agora o Sarri conseguiu compreender que mesmo saindo da área, o Cristiano Ronaldo precisa estar no comando de ataque e não preso a uma ponta do campo.
1: Muito bom isso que você falou, você quer falar, Wesley?
3: Sim, Gustavo, igual o Marcos falou, quando eu falei na questão de deslanchar, eu falei na questão não que ele não está bem, porque ele é um dos artilheiros do, da Juventus, né? só que ele não está tendo o mesmo rendimento no Real Madrid, por causa disso que o Marcos falou mesmo, da questão do, do sai não ter encaixado ele, porque você pode ver a maioria dos jogos que o Cristiano fez gols, que ele se destacou na Juventus, que foi protagonista, foi em jogos que ele foi centroavante. Você pode perceber que todo jogo que ele joga com o Higuaín, o rendimento dele é abaixo. Não que ele jogue mal, faça partida ruim, mas ele não consegue atingir a performance dele total, que a gente viu no Real Madrid e no Manchester United.
4: Concorda, Marcos?
0: Concordo, concordo. Concordo gente, no um gênero grau. Eu acho que no, no, no Manchester United ele era até esse ponta. Mas a, a mudança para o Real Madrid faz ele virar um centroavante fixo e acredito que daqui até o fim da carreira ele vai se manter como um centroavante nota 8, nota 9, para não dizer 10. Daqui até o fim da carreira ele não se adapta mais nem à função de ponta e nem à função de meio. Eu concordo com o Ezen que hoje ele é um centroavante um centroavante... O Marcos
1: com em cima do muro, dá uma pipocada aí, né Edu? Você concorda?
0: Não, concordo sim.
2: O Cristiano
3: Ronaldo... O Cristiano Ronaldo...
2: Nessa questão do do Manchester, ele Ele teve muito sucesso no Manchester jogando de ponta, mas por conta da idade, né? O Arsenal era um cara mais jovem, era mais driblador. Ele foi adaptando o jogo dele ao futebol, né? Que foi mudando ao longo dos anos. Então, ele mudou o jogo dele e percebeu que a idade foi chegando assim, né? Ele já tem 30 e poucos anos, mas o físico dele é de como se tivesse 18, 19. Mas a questão da idade, e da experiência, ele falou não, tem que começar a jogar de centroavante, que gente vai fazer mais gols. Se acha que se ele continuar jogando de ponta, por exemplo, no Real Madrid, ele não teria o destaque, não teria conseguido as bolas de ouro que ele conseguiu nos últimos anos. Sim. Porque ele não estaria fazendo, ele não estaria perto da área, não estaria fazendo tanto gol. Mas essa questão do, do sai é isso mesmo. Ele não, ele não achou aí no esquema o Cristiano jogar assim não. O Cristiano Ronaldo não tem destaque, mas acho que se continuar de centroavante vai ajudar.
1: Então é isso, ó. vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos depois para falar do campeonato espanhol. Okay? Então ó, espero vocês,
4: não saem. Mano,
0: porque não tem como não Você é louco. Mano, o Higuaín tirou duas Copas América do Messi. Tirou a Copa, Copa do... do Mundo, né? Velho, é. é louco. Mano, falar sobre isso hoje, não sobre
2: a Argentina, mas sobre a Alemanha. A gente oh. poderia, se não fosse Higuaín, olha como que é o mundo. Se não fosse Higuaín, hoje a gente devia estar falando da Argentina de 2014, não da
1: Alemanha. Sim, o du. Eu vou começar e já vou te chamar para falar do do jogo real, tá? Beleza. Ô, Felps, quando tiver... Tá tá tudo certo. Falta quanto tempo.
4: Tá bom. Avisa aí, Felps. Gustavo vai ser pai. Você também.
1: Voltamos de mais um intervalo comercial, onde anteriormente estávamos discutindo sobre o jogo da Juventus, sobre Cristiano Ronaldo, entre outras coisas. Agora já quero, Eduardo, que você fale um pouco sobre o jogo do Real Madrid.
2: Então, vamos falar um pouco sobre o Real Madrid, sobre essa volta do Campeonato Espanhol em geral, né? O Real Madrid que venceu fora de casa por 3 a 1 com gols de Marcelo, Cross e Sérgio Ramos, né? Em ordem certa, Marcelo, Sérgio Ramos e Tony Kroos. O Real Madrid construiu o resultado no primeiro tempo, fez os três gols no primeiro tempo, venceu sem susto. Jogou muito bem, foi a grande atuação dos autores dos gols. Foi que, foi que nem o, o jogo do Barcelona, eu comparo. Eles mostraram que a diferença técnica fez muita fez muita diferença comparado ao físico, porque aí, quando eles fala de vigor físico nessa volta ao futebol, os, dois, os todos os times estão muito igual, não tem essa de ah o um time voltou melhor fisicamente ou não, né? Lógico, vai da preparação dos times em casa, dos atletas, essas coisas, mas o Real Madrid, o jogo também que foi realizado no CT do Real Madrid, né, no estádio do CT, né, que é o estádio Alberto de Stefano, já que o, o Santiago Bernabéu passa por reformas. E no segundo tempo, o Real Madrid teve mais posse de bola, porém tomou a pressão. O Courtois foi bastante exigido. E o Real Madrid até tomou um gol, tomou muita pressão, mas conseguiu equilibrar o jogo por conta dessa posse de bola. Se a, a equipe adversária tivesse mais a posse de bola, talvez até conseguiria fazer um 3x2 ou até empatar o jogo. Mas, e, no geral, assim o Real Madrid, por ser uma volta de futebol, o Real Madrid se comportou muito bem dentro de campo.
1: Muito bom, Du. Gostei bastante, mas Wesley, quero saber de você, é uma coisa, o que você achou no jogo do Real Madrid e quero também saber sua opinião sobre Courtois, na minha opinião eu acho ele um jogador muito, como você fala, né, midiático, mas na sua opinião, referente ao Courtois e o jogo do Real Madrid? É,
3: como do Du resumiu, o Real Madrid foi protocolar, né, o Real Madrid não fez muito esforço para ganhar do Eba, né o Real Madrid imprimiu um ritmo até os 37 minutos, fez 3x0, começou a administrar a partida, né, o Zidane fez as cinco alterações, rodou o time, né, Para até deixar o time em forma, para o time pegar o ritmo de novo, com isso o Eba cresceu, diminuiu o placar, e como deu certos sustos, obrigou o Couto A trabalhar, mas não foi algo que o torcedor do Real Madrid que estava assistindo acreditaria que o Eba ia virar o jogo para 4x3, né. Então o Real Madrid foi protocolar e mostrou a sua força, né, um time de maior expressão que o Eba, né? Em relação ao Couto A também acho, eu acho ele um bom goleiro não é um mau goleiro, é um bom goleiro Couto A só que assim, a, ele é muito midiático, eu acho que tem muitos goleiros acima dele como o Neuer, como o Ter Stegger. tem o Black do Atlético de Madrid que é um baita de um goleiro então assim, ele ainda tem uns caras na frente Aqui a mídia coloca ele, né, pela envergadura mas ele é um bom goleiro, mas não esse goleiro para ser o um melhor goleiro do mundo tem alguns à frente dele
1: muito... Muito bom, né? Quero falar sobre outro jogador aí, Hazard. Marcos, Hazard já mostrou o seu futebol no Real Madrid, ainda tem muita coisa a mostrar.
0: Ah, ele tem um caminho muito longo ainda. Acho que o jogo de hoje ele foi bem, ele participa do gol do Sérgio Ramos, na assistência, mas ele ainda tem muito o que mostrar. Está longe de ser aquele super jogador do Chelsea, ele teve, claro, um problema de lesão, foi muito comemorado quando chegou ao Real Madrid. Eu acho que o fato de ter chegado depois da saída do Cristiano Ronaldo trouxe um peso para ele. Ele no Chelsea foi acho que um dos jogadores principais do Chelsea nos últimos 15, 20 anos, se você colocar aí. Um dos principais, um dos melhores, tecnicamente. Mas no Real Madrid ele ainda tem um longo caminho. O Real Madrid, ele, você não basta, não basta ser técnico, você não basta ser um grande jogador historicamente o Real Madrid tem muitos jogadores técnicos e muitos jogadores bons então a competição dentro do elenco do Real Madrid ela é superior a talvez algumas competições que você encontra em clubes então você estar no Real Madrid é muito mais difícil com todo o respeito e não estou comparando o tamanho de times a estar no Chelsea o Hazard tinha uma situação de ido no Chelsea uma situação de conforto até para ele foi um dos grandes jogadores do Sarri que a gente falou no, no bloco anterior Mas o Real Madrid é outra coisa, então ele olha, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rodrigo, ele tem o Benzema, ele tem o Toni Kroos, que fez um golaço no começo do jogo, Sérgio Ramos, que é a figura principal do vestiário e do time, Marcelo, que é uma reserva técnica na lateral esquerda, então é muito jogador bom. Nesse caso, você tem que estar se destacando, até porque a torcida espera isso de você. A torcida do Real Madrid espera que você seja comparável ao Messi, que você consiga trazer esse nível de competitividade lá no alto. Então, ele ainda está uns degraus abaixo da expectativa da torcida. Sobre o jogo, o Real Madrid foi bem, conseguiu jogar protocolarmente e resolveu o jogo no primeiro tempo. Pode falar. Então, nessa questão
2: do Hazard jogar bem ou não no Real Madrid, tem também na questão que ele veio com o status de sucessor do Cristiano Ronaldo, né? À toa que ele está usando a camisa 7. Então, as lesões, eu acho que as lesões atrapalham muito. O Hazard, não a situação dele no Real Madrid hoje com a do Bale. São dois ótimos jogadores, mas se machucou demais. Então, por isso eles não têm o destaque que eles deviam ter.
1: Ótimo. Ó. Eu puxei a tabela aqui do Campeonato Espanhol. A gente vê o Barcelona com 61 pontos, né? Logo atrás, o Real Madrid. Lu, você acha que o Real Madrid ainda tem chance de conquistar o título? Ou você acha que para tirar o título do Barcelona aí com dois pontos de diferença é muito difícil?
2: Não, não. O Real Madrid tem sim grande chance de tirar a títulos do Barcelona, que tem que pegar aqui na tabela, mas tem o um confronto direto ainda, se não me engano, entre os dois. Então, quando se tem esse confronto direto, pode se mudar muita coisa. E falta 10 rodadas, né? 10 rodadas pode acontecer
1: muita o coisa. O Marcos falou que não tem? Não tem, Marcos?
0: É, eu acho que dia 18 de dezembro de 2019 foi 0x0 0 no Camp Nou. E no Santiago Bernabéu foi 2x0 para o Real Madrid no dia 1 de março. E aí, você acha que ainda tem chance ou você já muda sua opinião?
2: Não, não, não muda minha opinião, porque eu falo a questão do confronto direto, porque, né, é apenas um depende porque aí o Real Madrid dependeria de si mesmo para ser campeão. Agora, mas mesmo dependendo de outros times, dá para o Real Madrid chegar, são dois pontos, cara. Você pega o Barcelona no dia que não está muito bem, o Barcelona vai lá, vai cair numa má fase, o Real Madrid numa boa, então. Pode, tudo pode acontecer, porque ó, o Real Madrid tem menos, o que atrapalha o Real Madrid para passar o Barcelona são os empates, porque o Real Madrid tem oito empates, o Real Madrid empatou muito nesse campeonato e o Barcelona só tem quatro empates tem cinco derrotas, tem mais derrotas que o Real Madrid, mas a questão do empate atrapalhou muito o Real.
1: A gente vê também o Atlético de Madrid na sexta posição com 46 pontos, atrás de e Real Sociedad, e do Sevilha. É, Wesley, você acha que o Atlético de Madrid tá deixando a desejar, ou na volta dessa pandemia vai conseguir e se manter aí pelo menos no G4?
3: Sim, o Atlético de Madrid tem tudo para se recuperar, né? Na verdade, o Atlético de Madrid sofreu nesses últimos anos, porque a base do Atlético de Madrid, dos jogadores, tinham se envelhecido um pouco, né? Jogadores de uma certa idade. Então, o Atlético de Madrid hoje está num processo de reformulação do elenco, né? Então, é natural ter esse declínio, né? essa, essa fase que eles estão passando hoje. Muitos jogadores importantes saíram, né? líderes do time como o Godin, como o Juan Frank, que foi pro São Paulo, jogadores experientes. O Griezmann, que era o principal talento da equipe, também foi transferido para o Barcelona. Então, assim, o Atlético, de Madrid perdeu bastante, o Atlético de Madrid perdeu bastante chaves importantes, peças chaves. né Eles conseguiram recuperar alguns jogadores, como o Renan Lodge, que é uma promessa, um jogador jovem. Perdeu o Felipe Luiz. Então, assim, o Atlético de Madrid está passando essa situação porque está reformulando a equipe. Mas tem, tem possibilidade, pelo menos, de beliscar uma vaga para a Champions League no próximo ano.
1: Wesley, você falou aí do Barcelona. Eu quero que você me fale, então, um pouco sobre o jogo do Barcelona, a volta do E.T. O Messi, né? Que muita gente falou que é a volta do E.T. pelo fato do corte de cabelo dele. Você acha que realmente é a volta do E.T.?
3: Ah, o Messi voltou muito bem, né? Fez a barba, deu um estilo novo, né? Jogou bem o Messi. Lógico que, lógico que a gente está acostumado com o Messi extraordinário, né? aí Vamos colocar que o Messi veio no um carro. fosse um carro, um carro, um automóvel, o Messi veio de primeirinha. Veio de boa, fez uma boa partida, o Barcelona foi bem também. Protocolar também, o Barcelona precisou fazer muito esforço, pressionar a equipe do Maiorca para poder vencer a partida. Os gols saíram naturalmente, né? o Vidal também fez uma boa partida, mas o. Messi, quando o Messi joga, a gente sempre espera show, né? mas ele foi muito bem, fez uma boa partida, é, participativo, e agora a gente espera a sequência, né? porque agora todas as equipes têm que voltar fisicamente para a gente poder ver eles no ápice físico, porque aí começa a aparecer a individualidade e a genialidade. Muito
1: bom, Wesley, muito obrigado por pela... esse resumo do jogo do Barcelona. Marcos, eu quero saber de você é uma coisa que está me intrigando e muita gente está perguntando. Nessa volta do futebol, né? a volta do campeonato italiano, o espanhol, o português, desses times europeus,
0: qual é o melhor time nessa volta? Olha, isso é muito difícil de, de afirmar, porque todos estão em estágios diferentes. Mas para não ser acusado de ficar no muro, eu vou apontar um, o Bayern de Munique. Acho que o Bayern de Munique é o que voltou jogando melhor. Está jogando há mais tempo. Isso talvez seja um, uma vantagem. E talvez, isso para a gente falar de Champions League, já que a gente está falando de clubes europeus, isso seja um problema para o Bayern, porque se ele começou antes que todo mundo, ele vai terminar antes que todo mundo. Então, talvez ele fique um tempo sem jogar enquanto os outros clubes vão adquirindo. Mas hoje eu vejo o Bayern um degrau acima dos outros. A falar do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid é um desses times, né? Vai enfrentar o Barcelona, então talvez aquela disputa que a gente falou do campeonato espanhol, esse jogo contra o Atlético de Madrid é um jogo-chave. Eliminou o Milan da Champions, então eu acredito muito no no foco do Atlético de Madrid para chegar bem na Champions, e hoje eu vejo o Bayern como um favorito a conquistar esse título.
1: Eduardo, o Marcos falou que o Bayern, né, na volta do futebol, é o time que mais se destaca. Você não acha que... O campeonato alemão é um dos campeonatos mais fáceis e por isso o Bayern de Munique se destaca?
2: Ah, em questão de campeonato. Quando a gente fala de futebol europeu, não existe, se dizer, campeonato fácil. É porque o Bayern é muito superior aos outros times né? da da, da Alemanha. Eu tenho a mesma opinião do Marcos. O o Bayern de Munique é o time que votou melhor nessa, nessa volta ao futebol. E que nem se setor também o Atlético de Madrid, tem essa questão, né? O do Barcelona e equilibrar o campeonato. Falando um pouquinho do Barcelona, um jogo que todo mundo ficava com du... o vigor físico do Barça, né? Logo com dois minutos já respondeu com o gol do Vidal. O Barcelona jogou muito bem, né? A atuação do Messi brilhante. E também acho que para o Barcelona jogar bem com o time que tem hoje, tem que ter a atuação brilhante do Messi. E acho que o Bayern, nessa volta ao futebol, jogou melhor se continuar assim é um dos candidatos a vencer a Liga dos Campeões, e, e o Barcelona também, Messi e Atlético de Madrid pode até equilibrar esse campeonato, então vamos ver o que pode acontecer no Espanhol.
1: Já falamos muito do futebol europeu, vamos falar agora do nosso Brasilzão, e principalmente aí do Carioca. Futebol Carioca vai voltar, quero saber de você, Wesley, nessa volta do Carioca, qual é o time que vai ter mais dificuldade de conseguir mostrar um bom futebol ou você acha que eles já vão voltar com tudo com um bom futebol apresentado?
3: Ah, acredito que dos grandes, eu acho que Botafogo e Vasco vão ser os times que vão ter mais dificuldade pelo fato de não ter contratado ninguém são times que estão endividados né, sem pagar jogadores né então a dificuldade vai ser grande para Vasco e Botafogo acredito que o Fluminense, pelas contratações para mim é uma expectativa pelo Fred, vamos ver se o Odair Helmo consegue rodar esses jogadores aí, para ver se o Fluminense apresenta o um melhor futebol, e o Flamengo é favoritado a ser campeão, né? o Flamengo já está acabado o time está bem focado, as peças, né, que manteve a mesma equipe, então a tendência é o Flamengo campeão carioca, e a gente espera que o Fluminense mostre um grande futebol, agora o Vasco o Botafogo não espera realmente que tenha uma uma boa performance nesse campeonato, principalmente com essa pausa aí que teve da pandemia, não acredito que Vasco e Botafogo voltam voando, não.
1: E você, Marcos, você acha que o campeonato carioca aí já vai voltar com tudo, né? Flamengo com muita chance ao título ou
0: vai ser totalmente diferente, todos os times vão voltar bem e o Flamengo se cuide? Ah, eu acho que eu vou inverter essa pergunta, eu acho que nenhum time vai voltar bem, talvez o Flamengo volte é, e o Fluminense a gente tem essa expectativa de ver, A verdade é que a gente não sabe se é o Fluminense ou se é uma uma filial do Cruzeiro de 2019. Porque se prometer o que que está se dizendo por aí, a gente vai ter Egídio, Henrique e Fred. Esse time é... E o Hudson, que estava no Cruzeiro antes. Então a gente vai ter uma reedição do Cruzeiro anos depois. O Vasco de treinador novo. O Wagner e o Antônio Lopes como coordenador. O Botafogo, na questão financeira, a gente já falou tensa. A posição do Vasco, o Vasco é o quinto colocado do grupo B com dois pontos em três jogos. Praticamente eliminado. O Botafogo é o quarto colocado com quatro pontos. Porém, o Botafogo está no mesmo grupo do Flamengo. Então, a chance dos dois não se classificar é muito grande. O Botafogo talvez esteja mirando para o Campeonato Brasileiro. E não acho que esteja errado da parte dele. Se manter na elite do futebol carioca se preocupar em não cair, essa deveria ser para mim a visão de Botafogo e Vasco, porque cair no estadual é dez vezes pior do que cair no brasileiro, e eu acho que isso é uma unanimidade, e buscar se reequilibrar para o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe se vai ter jogo a cada dois dias, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser a tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Carioca, se alguém vai voltar bem, é o Flamengo mais longe do que a gente está acostumado de ver, Vai ser um campeonato de aquecimento quase. A gente vai ver o time se aquecendo. Então, Botafogo e Vasco eu vejo na situação pior e talvez o Botafogo um pouco abaixo do Vasco pela falta de jogadores individuais, exceção ao Ronda.
1: Falando do Vasco, Eduardo, eu quero saber de você. Você acha que esse tempo, né, a pandemia é, deu para o Vasco dar uma respirada, voltar aí para o futebol de cara nova, é, com futebol mais apresentável?
2: Então essa questão de futebol apresentável voltar depois da depois nessa volta ao futebol é, é bem difícil porque os times não estão treinando com a mesma intensidade. Então eu acho difícil. Eu acho que nessa volta do carioca, Fluminense e Flamengo vão prevalecer aí com maiores assim no Rio de Janeiro. E Vasco e Botafogo passando aperto por questão de com exceção questão técnica assim, com exceção do Germancano e do Honda, respectivamente, Vasco e Botafogo. Os times vão ter muita dificuldade, então essa questão, que nem o Marco disse, de cair no estadual, essa é uma preocupação, é até pior, muito pior que cair no Campeonato Brasileiro. Esses dias eu já estava até brincando com o Wesley, falando assim: nossa, são os palmeirenses. Eu falei: nossa, imagina, volta a pandemia, o Palmeiras volta ruim e, e cai no brasileiro? Imagina. Então, tipo, a gente fala essas coisas brincando, mas todos os times correm isso, a gente não vai saber como vai voltar tanto o brasileiro e muito menos o Carioca, que é um futebol. Tecnicamente, tirando o Flamengo, os outros times, tecnicamente, não têm uma boa vantagem assim, para o time de São Paulo, o time de Minas, os times do Rio Grande do Sul. Então, acho que nessa volta do Carioca, Botafogo e Vasco vão ter bastante dificuldade.
1: Um dos nossos internautas foi lá no nosso Instagram e pediu que a gente comentasse sobre a volta do jogo ao Corinthians. Wesley. Você acha que a volta do João ao Corinthians vai beneficiar o Corinthians? Ou
3: o Corinthians não precisa do João neste momento? Ah, o Corinthians, com certeza. O João sempre é uma figura importante no Corinthians, né? pela, pela questão da identificação, pelo ter sido revelado no Corinthians, pelo futebol apresentado campeão brasileiro. Apesar que vendo pelo lado desportivo, eu acho que o Corinthians deveria investir em outras posições, né? Se você for ver o elenco do Corinthians, você tem um Bocelli, já tem um Wagner Love, então assim, é mais um para brigar na posição, por posição, né? E avaliando questão salarial, o Bocelli não ganha pouco, o Wagner Love muito menos. Então, para o Corinthians, que está precisando saudar as dívidas, está precisando sair desse déficit. O jogo, questão financeira e de questão desportiva, não agregaria nada ao Corinthians. Os Corinthians deveriam pegar esse investimento e investir em outras posições que são carentes à equipe. Mas eu acredito que isso aí também é uma jogada de marketing pela identificação que o Jô tem com o Corinthians e com a torcida. É basicamente o que o Fluminense está fazendo com o Fred. A proposição é essa. Dar uma maquiada num problema político, num problema financeiro no clube, trazendo um ídolo para gerar essa comoção da torcida. Pode falar, Dú.
2: Então, o falou da questão do Love, o Love que rescindiu com o Corinthians na semana passada, ele não é mais jogador do Corinthians, acho que até por isso o Corinthians querendo trazer o Jô, mas acho meio desnecessário se trazer o Jô, sendo que você já tem o Mauro Bocelli, se, jog... se a ideia é trazer pela idolatria, ok, mas em questão desportiva não, porque se você tentar encaixar o Bocelli e o Jô juntos, não Vai dar certo. Eles têm a mesma característica. Os dois já são jogadores experientes, com a idade mais avançada. Então, tenho a mesma opinião do Wesley. Tem que investir em outras posições, principalmente no meu campo Eles não tem O que, que adianta você contratar o jogo, ter você travante como o se não tem alguém para armar o jogo? Muitas vezes, o treinador Corinthians está usando o... Thiago Nunes, usa em muitos jogos, os Luan. Não é a característica do Luan Meu campo Luan é mais um cara de ponta. Então, acho que essa volta ao jogo, é legal por questão da idolatria dele no Corinthians, mas questão desportiva é péssima para o Corinthians.
1: Eu já discordo de vocês, acho que o Jô é muito bom atacante, nem se compara ao Mocelli. É, falando bem sério mesmo, acho que não tem ninguém que segura o Zagano tão bem, segura a bola tão bem que no João. Jô. É, no Grêmio, o Renato Gaúcho fazia muito com o Jael, né, o Luan. Então acho que se o Jô vindo para o Brasil, jogando no Corinthians, acho que daria muito certo. E apesar de ser aí é um jogador que se identifica com o Corinthians. Eu acho que o futebol com o Luan, com outros jogadores, vai ficar muito melhor. Mas você, Marcos, você acha que o Jô deve voltar para o Brasil? Como que seria o Jô aqui no Brasil?
0: Olha, Gustavo, eu vou na contramão dos outros dois comentaristas, cara. Eu acho o Jô um cara super interessante. Eu acho ele mais, é, como é que eu posso dizer, preparado para jogar o que o Corinthians precisa, que é um cara trombador no meio do da... zagueiro, o Joe, é a média de gols dele no Corinthians ele nem, nem é tão alta assim. Se você comparar com o Bozelli, não é tão alta, não é tão maior. Mas o Jô fez gols muito decisivos. E outro, o Jô tem 33 anos. A gente não está falando de um ex-jogador em atividade, voltando para o Corinthians. O jo é um cara interessante, sim. A grande questão é, o Bozzelli tá recebe bastante. O Corinthians ainda tem o Gustavo emprestado, o Gustagol. Contratou o Jô agora, alguns especulam um salário de aproximadamente 800 mil reais. Embora ele venha sem custos e recebeu 800 mil de salário. O Corinthians tem graves problemas financeiros. O Corinthians é um dos times que mais se apresenta como o novo cruzeiro. Só que aí não adianta o seu Rockstadine fazer piadinha no, no, nos programas de mídia e achar que não vai acontecer porque o Corinthians é grande. Não é assim que funciona, não. Esses, os diretores não têm cuidado pelas receitas do clube e a conta chega. O Jô seria uma ótima para o Corinthians? Seria uma ótima para o Corinthians. A questão é, o Corinthians tem condição de manter Jô e Boselli juntos? O Corinthians tem, já se livrou do Wagner Love que o Wesley tinha comentado. Então, aliviou um pouco. Mesmo assim, você não pode ter quase 2 milhões de reais em uma única função, uma função de centroavante. Uma função que o Thiago Nunes muitas vezes não, não utilizava muito no Atlético Paranaense, era um time muito mais rápido, era um time muito mais flutuante. Então, esse é um exemplo de má gestão do Corinthians. Gastar 1 milhão e 900 mil, colocando quase 2 milhões em dois jogadores, e ainda ter dois jogadores emprestados como centroavante.
1: Concordo com o que você disse, Marcos, né? Os dois comentários aí estão loucos. Quero comentar também sobre... O Thiago Nunes, cara. Se for do Thiago Nunes, o Thiago Nunes, pra mim, vai sair do Corinthians assim. Não dou um mês pra ele. O futebol que ele apresenta, futebol, o futebol que ele gosta, né, que os time, o time dele jogue, não tem nada a ver com a cara do Corinthians. Nada a ver. E os corinthians não têm paciência. É jogo de 1 a 0, com bola na área, gol feio. É, ganhou, cara. Ganhou, ganhou. Mas é diferente. Thiago Nunes quer jogar um futebol mais bonito, quer um toque mais diferenciado. né? Então, acho que o Thiago Nunes não vai durar tanto tempo aí. Quem sabe o Tite volta, né? Porque Tite na seleção, não, né? Prefiro o Renato Gaúcho aí. Todo mundo aqui prefere o Renato Gaúcho, como eu já tinha falado. Mas eu quero saber de você, Wesley. Você acha que o jogo vindo para o Brasil hoje vai ajudar muito o Thiago Nunes, né? Ou o Bocelli já está de bom tamanho, nem precisa
3: vir. É, como o Marcos, salientando com o Marcos disse, o problema não é a questão nem do Jô. O Jô é um grande jogador. A questão é que o Thiago Nunes, até essa dificuldade do que o Thiago Nunes, fazer o Corinthians jogar. Porque a ideologia do Thiago Nunes sempre foi uma ideologia muito parecida com o jogo do Barcelona. Do falso 9, daquela movimentação. Você pode ver que o Pablo era o centroavante do Atlético Manaense. Pablo tem essa característica de sair bastante da área, abrir espaço para os meios, para os volantes chegar para efetuar as finalizações. Você pode ver que o Rafael Veiga era um grande destaque da atlético Paranaense naquela campanha da Copa Sul-Americana, que era um meio que chegava fazendo gols. Então, assim, o jogo, para a volta para o Corinthians, é ótimo, como eu disse. Mas, deportivamente, eu acho que não seria bom. Tanto pelo, pelo que o Thiago Nunes quer implantar no, no clube e na questão financeira. O João é um grande jogador? Seria legal? Seria. Só que, na minha opinião, ele não vai agregar nada no Corinthians nessa questão. Eu acho que vai ser mais fácil ele derrubar o Thiago Nunes para poder vir outro treinador e encaixar ele no time.
1: Concordo com você também, Wesley, que você falou referente a derrubar o Thiago Nunes, né? Mas já falamos aí sobre a volta do italiano, falamos sobre a Juventus, a volta do espanhol, comentamos sobre o Barça e o Real Madrid, né? CR7, Messi, a volta do Carioca. Agora vamos para a melhor parte do programa, é, a volta aí, a volta não, desculpa, as comparações entre França de 2018 e Alemanha de 2014, né? escolhida aí pelo Eduardo, então se você quer escolher, quer sugerir aí as comparações, vai no nosso Instagram ou no pique da bola, underline, e comenta lá que a gente vai aceitar, ok? Vamos para nossas comparações, França 2018 e Alemanha 2014. Começando pelo gol, temos o Lloris e o Neuer. É, vou começar falando que eu não sou... Muito fã do Neuer, né? É, não acho um goleiro diferenciado. É bom goleiro, né? Ele não é aquele goleiro plástico, ele é simples, né? Então, não me agrada muito. Mas ainda eu voto no Neuer é, porque é muito melhor que
0: o Riz. Então Eu quero saber de você, Marcos Neuer. Olhou Eu Acho que a gente comentando de goleiro, voltando no programa, o Courtois é muito mais plástico do que o Neuer, né? Se você for parar pra pensar, o Courtois estica, tem aquela defesa no jogo do Brasil e, e Bélgica que ele pega lá, e o Neuer é muito mais seguro. O Neuer me lembra em alguns momentos o Tafarel, na situação de ser o goleiro que faz a defesa simples. Eu tô falando tudo isso pra dizer que a comparação ela, ela é desumana com o Rio O Rio não é um, um goleiro ruim, mas o Neuer é bem melhor que ele. Naquela Copa específica de 2014, o Neuer foi uma figura importante, 7x1 à parte, e até no 7x1 ele trabalhou em alguns lances, mas o Neuer foi um dos pilares daquele time, então eu vou de Manuel Neuer.
1: Uma coisa que eu esqueci de falar, o Eduardo comentou, a gente pode também fazer a comparação referente ao time, né? os jogos dele no próprio clube, Então não só na seleção, quanto no clube também, né? no, no ano. Mas Wesley,
3: você, Neuer é, a comparação chega até a ser covarde, né? o Neuer é muito superior ao Luiz um goleiro preparado né? bem posicionado, faz defesa simples tem uma ótima saída de bola com os pés, Ele muitas vezes ele que dá ele adianta a saída do, do time, que ele joga contra a seleção da Alemanha ele dá aquela qualidade, muitas vezes faz até um líbero e muitas, teve um jogo contra a Argélia, que a Alemanha passou nas quartas de final contra a Argélia, antes de pegar o Brasil, que a Alemanha sofreu para passar, chegou um determinado tempo do jogo que o Neuer estava como um líquido, cortando os contra-ataques da Argélia para a Alemanha sufocar a Argélia. Então, para mim, o Neuer, sem sombra de dúvida.
1: Então, temos aí três votos ao Neuer, mas, ó, antes do voto do Eduardo, vamos para os comerciais, já voltamos para discutir sobre aí as comparações, tá? E não sai,
4: fica aí que a gente já volta.
1: Hoje tá legal, hein, mano? Hoje tá bacana, velho. Tá, tá dando pra comparar, comparar, tá dando pra comentar legal. É, não tem tanto assunto, né? mas a gente tá conseguindo comentar
0: legal. Tá, a gente tá conseguindo fazer a pauta render sem ficar maçante, né, velho? É. É que você consegue Agora...
1: também
0: mudar o assunto dentro do, do tema, né? Mano, tipo, vocês comentam uma coisa, exemplo, vocês estão
1: falando, por um exemplo, sobre o ventos vocês comentaram alguma coisa para não ficar chato aquele negócio? Ah, só Juventus já puxa outra coisa, cara. senão não ficar chato para caralho, mesmo.
0: Sim, acho que a gente conseguiu fazer isso hoje, velho. É verdade, hoje foi
1: legal porque deu para puxar bem. Calma aí, deixa eu aceitar os povos entrar.
0: <risos> e falamos do Milan, falamos da Inter, falamos do Sarri, do Cristiano Ronaldo, falamos é, boa... do, pa... do Paquetá. Do Paquetá, verdade.
1: Só falta o Wesley, só. Oh, agora, Du, só o último voto, depois vamos para Pavar e Lama. Foda. Eu acho que comparar o Pavar é foda, né? Porque o Pavar, ele surgiu na Copa, não foi? Pois é. Então, é foda, mas foda-se. Oh, mas deixa ele eu é falar o, grande destaque o, dele. o
0: Oh, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ô,
1: Marcos, o
0: Loris quebra
2: o um braço antes ou depois da Copa?
0: Não entendi, bro. Peraí que tra... deu uma travada aí.
2: O Loris tem aquela lesão que ele quebra o braço antes ou depois da Copa?
0: Eu acho que é depois, cara.
1: É depois, né?
0: Para de comer, Wesley.
2: Ô, Wesley, traz uma coxinha aí pra mim, já.
1: Traz uma aqui também, mano. <risos> É lá Vamos no lá, leão, mano. é lá no naquela naquele negócio lá do? Vocês compraram? Tudo bom. O Duca é uma onde desculpa para voltar no sorriso Falar que o cara <risos> foi ruim porque... não. Falta quanto tempo, ô Phelps? Ah, aí você fala um, dois, três.
4: O povo tá elogiando mano aqui, hein? O povo tá gostando. Vou viu o nosso vídeo de novo. Viu? Ele foi lá, comentou, velho. Viu o nosso vídeo de novo? É. Foi tudo. Foi. Os <risos> cara é bicho. Nesta mó VC da porra, mano. Não,
1: a gente não trabalha com esse tipo de coisa, entendeu? Melhor que foi, né, caramba? Vamos, Vai falta com o vencido, tempo. Vai
4: tomar um vencer do vamos. Me <risos> oh, tá <risos> é enviar. Ah! Avisa. Voltamos de
1: mais um intervalo comercial, onde estávamos na comparação entre França de 2018 e Alemanha de 2014. Marcos, Wesley e eu voltamos aí no Noira Controle, o Lourris, mas temos o nosso último voto. Mas ó, Du, antes de você voltar, eu quero pedir para você, se você quer participar do nosso programa, quer dar sugestões, vai na nossa página no Instagram, no Pique da Bola underline e a gente conta com vocês lá, ok? Outra coisa, eu esqueci de falar a, referente ao nosso internauta, aí, né? nosso ouvinte, que falou sobre o Jô, foi o Emerson, então um abraço aí, Emerson, muito obrigado. Né? Só voltando agora, do seu volto, Neuer ou Ris. A
2: ah, vou de Neuer, a gente o nosso critério um ano, né? Nós, um ano antes ele tinha sido campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Muniz, campeão no Mundial de Clubes. Então, o ano dele foi muito melhor também por conta disso. Ele já vinha com moral Ele ainda jogou bem a Copa do Mundo. É um goleiro, que nem vocês falaram, goleiro simples. Hoje, ele está atrás de muitos goleiros. Inclusive, o, o seu, que era reserva, foi reserva dele muito tempo. Hoje, já está à frente dele, quando eles teguem. Então, acho que eu vou voto vai no Norte, apesar do Lohis, Mas é uma covardia com o Lohis, né? Porque o Lohis, o melhor momento da carreira dele é após a Copa do Mundo. que ele... É campeão do mundo, volta para o Tottenham, faz um ótimo campeonato inglês, porém ele quebra o braço. E quando ele volta da lesão no braço, ele ainda consegue, junto com o time, para a final da Liga dos Campeões. Então, o Lohris, o momento dele é depois da Copa. Então, o ano, já que o nosso critério é o ano, o Neuer...
1: Então, temos aí o nosso goleirão, o Neuer, né? Vamos agora para Pavar e Felipe Lange. Como a comparação aí é ano, o Pavar surgiu na Copa de 2018, né? um, apresentou um bom futebol. Meu voto vai no Pavar, né? ficou marcado com aquele golaço que ele fez. Muito bom jogador, não só lateral direito, consegue jogar na zaga. Então, meu voto vai para o Pavar. Mas eu quero saber de você, Wesley. Vai de Pavar ou vai de Felipe Lan?
3: Eu vou de Felipe Lan. Por dois motivos. Uma, pela, pelo fato da liderança dele em campo, cara líder, além do Schweistager, um cara líder em campo, polivalente, porque tanto de jogo, tanto vai bem como um volante, como um lateral. E a questão é que aquela Copa do Mundo, ele fez a Copa do Mundo e impecava, né? O nível dele, de, o nível de jogo dele foi perfeito, desde a primeira fase até a final. Então, para mim, é Felipe Lan.
4: Então, temos aí um voto
1: a Felipe Lan. Outro voto, a Pavar. Quero saber de você, Eduardo. Vai votar no Felipe Lama, vai seguir aí o Wesley. Ou vai votar no Pavar?
2: Oh, eu concordo com a opinião de vocês dois, tanto a do Wesley quanto a sua, Gustavo, mas quero acrescentar, que nem a gente fala assim, o... vamos levar também a questão do ano dele nos clubes. Então, o, o Pavar surgiu pro futebol futebol na... naquele ano de 2018. E o Lan estava quase se aposentando, mas Lan é campeão da Liga dos Campeões e campeão no mundial de clubes, então isso conta muito aqui, pelo menos no meu voto. E o Pavar fez uma boa Copa do Mundo depois da Copa, um bom um tempinho depois ele foi para o Bar de Munique, mas aí já não era mais 2018. Então eu vou de Felipe Lan, questão também da liderança no campo, fez uma Copa impecável e o ano impecável. pelo
1: então, temos aí dois votos a Felipe Lã, um voto a Pavar. Ô, Marco, quero saber de você. Você vai seguir no Pavar e vai deixar para a audiência, nosso público e o no nosso Instagram votar? Ou vai
0: votar no Felipe Lã? Por mais que eu goste de colocar a galera para decidir, Mureiro que sou, é, eu, essa eu vou ter que votar no Lan. Antes, só para falar um pouquinho do Pavar, o Pavar é um caso curioso de ascensão meteora. É teórica, porque ele estreia pela seleção francesa em novembro de 2017. Ele é convocado para fazer o amistoso contra o País de Gales e contra a Alemanha. E ele ganha a Copa do Mundo em menos de seis meses. Então, o Pavar estava no Stuttgart ainda. Ele consegue ganhar essa vaga em um período muito curto. E você bem, Gustavo, lembrou sobre o gol dele contra a Argentina... É para se lembrar que ele é o gol do empate. Se eu não me engano, ele é o gol do empate. É o gol quando a... é o gol ou para a Argentina tá bem ou é o gol da virada, é uma coisa assim. É é um gol fundamental para a França sair na frente. É... Acho que é o gol do empate mesmo. E um golaço e conseguiu se manter. durante a Copa do Mundo, sendo competente. Mas o Lan ele era uma segurança principal do... Era a segurança principal daquela seleção alemã e do Bayern de Munique também. Era um cara que construía por dentro, deixou o Rafinha no banco em alguns momentos, em vários momentos. Era um cara que você via, ele não parecia ser um veterano. Ele tinha as qualidades de um veterano na liderança, mas conseguia manter em vigor físico. Então eu voto no Felipe Lan.
1: Então temos aí três votos a Felipe Lã, já está escalado no nosso time do lado da Almoia. Agora vamos para os primeiros zagueiros, né? Varane e Boateng. Meu voto vai no Varane, né? Não só na seleção, mas quanto no Real Madrid apresentou um futebol impecável. É, não sou muito fã dele, mas mesmo assim jogou, joga muito bem, né? Na França também, não tem nem comparações. É o único que tem ali, então tem que ser ele. Então meu voto vai para o Varane, né? Quero saber de você. Marcos, vai voltar no Varane ou vai seguir com o Boateng?
0: Ora, o Boateng, o drible do Messi à parte, ele é um zagueiro competente. Ele é um zagueiro que consegue competir, ser esse zagueiro central importante para o time de ser aquele cara que destrói bem. Mas o Varane o Real Madrid. O Varane é... Eu vejo o Varane um nível acima. Então, a França, que foi um dos times reativos, entre aspas, naquela Copa, que saía muito na velocidade do Iguapê, que não tinha essa ofensividade toda em controle de passe, em grande posse de bola, em dominação completa do adversário. Era um time muito mais vertical. O Varane era um dos pilares defensivos daquele time. Então eu vou de Varane. Então temos aí dois
1: votos a Varane. Quero saber de você aí. Eduardo vai seguir com o Varane. Né? Ou vai votar aí no Boateng?
2: É, quando a gente fala dos dois assim, tem que. É muito equivalente à questão do ano, né? Os dois ganham a Liga dos Campeões e no ano seguinte são campeões do mundo. No ano seguinte, não, no mesmo ano são campeões do mundo. Então, o, o, o Real Madrid, no Real Madrid, o Varão jogou muito bem. Jogou muito bem, jogou, foi campeão da Liga e também, e também se destacou na seleção francesa como o Marcos disse aí, sobre ele ser o pilar defensivo desse time é o principal zagueiro porque ao lado dele era um Titi que ainda não era o Titi que é hoje o Titi de Barcelona então o Varane por ser esse principal assim jogador porque ali da na, daquele time do da França é um dos únicos campeões europeus né da Liga dos Campeões que tinha no elenco um dos únicos que tinha então ele tem essa responsabilidade então, tanto tecnicamente como, como líder, então vou de
1: Varane. Então aí está eleito o Varane, mas quero saber de você, Wesley. Você vai voltar no Varane, vai seguir com a gente ou vai ser do contra, votar no Boateng
3: aí que
1: tomou o drible do Messi e é conhecido por isso?
3: Não, meu voto vai no Varane, né? Só que a gente faz uma injustiça com o Boateng e só lembra aquele drible que ele tomou do Messi, né? Mas é que são zagueiros, na minha opinião, de estilos diferentes, né? O Boateng é um zagueiro mais compatível, aquele zagueiro-zagueiro, joga simples. E o Varane é aquele zagueiro moderno, um zagueiro além de desarmar, um zagueiro que sai bem para o jogo, se apresenta bem, ele facilita essa transição em velocidade da defesa para o meio campo, então ele dá velocidade à equipe. E ele casou muito bem com o Sérgio Ramos, e o ano do Varane foi muito superior ao do Boateng. Campeão da Liga dos Campeões, campeão do mundo, então é... o meu voto vai no Varane.
1: Então tá eleito aí Varane, né, com todos os votos, mas Eduardo quer falar? Pode falar, Eduardo.
2: Eu não sabia que o Varane não estava casado com o Sérgio Ramos, não, pô, pensei que era com a esposa dele.
1: (risos) Então temos aí as definições, Varane, fechado nosso time, do lado de Neuer e Ulan. Vamos agora para -Hum 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 Runtiti e Rumeus como comparação? É ano. Não sou muito fã do Titi, nunca fui. Principalmente no ano de 2018. para mim não apresentou um bom futebol. Não sei porque o Mina não é zagueiro aí do Barcelona, né? Vou colocar isso daí para vocês. Meu voto vai no Rúmeus, 31 anos. Muito bom jogador na Copa de 2014. Anulou Fred, né? Não só o Fred como outros atacantes. Então meu voto vai em Rummel's. Quero saber de você. Wesley vai seguir com Rummels, né? Que anulou, acabou com a nossa seleção. Ou vai votar no Rum, O meu voto também vai no Rumius, né?
4: O Romus fez um ano muito superior ao do Titi. Acredito eu que o Titi teve esse destaque todo pela dupla. Tivemos um problema no áudio do Wesley. Wesley, você pode comentar novamente? Então, meu voto vai no Rúmeus.
1: Então, temos aí o voto do Wesley no Rúmeus. Então, temos dois votos ao Rúmeus. Quero saber de você, Eduardo, vai seguir com o Hummels, ou vai votar aí no Runtiti que desbancou o Mina e o Mina está aí Europa fora?
2: Então, o um Titi, a gente pode falar dele na mesma questão do Pavar. Ele surge como um ótimo jogador a partir da Copa do Mundo. E a gente eu falei assim também no, no, nas opiniões passadas, é, o Real Madrid ganhou em 2014, mas em 2013 o Bayern ganhou. Então E o Ruma jogou a final contra o Bayern. Vamos jogar jogava no Borussia Dortmund na época. Então, disputou a final da Liga, jogou muito na Copa do Mundo. A gente fala assim no jogo contra o Brasil, mas ele, ele anulou o Fred, mas o Fred na Copa do Mundo naquele ano, ele mesmo se anulou, nem precisou ninguém anular ele. E o Hummels jogou bem todos os jogos na Copa do Mundo. Então, o Titi jogou, quando a gente se fala na Copa, ele jogou muito pela França, jogou muito bem tanto a, a final contra as outras fases finais, fez gol na semifinal contra a Bélgica, o gol que dá a classificação para a França. Mesmo o Titi ter feito um bom ano pela França, não pelo seu não pelo clube, então, vou de Rúmeos pelo geral.
1: Três votos ao Rúmeos, né? Pra acabar aí. Marcos, seguiu com o Hummels, ou vai botar no Um Titi aí pra desbancar a
0: gente? Ah, essa aí é difícil. O Um Titi, ele aparece na Copa do Mundo, né? Então, ele, no final da temporada europeia, ele surge como um jogador complementar ao Varane. Né? O Rúmeos não. O Hummels foi regular o ano todo, bem lembrou o Dur, foi, estava no Borussia naquele Borussia, no primeiro Borussia do Jürgen Klopp jogou muito bem até a final a final foi no detalhe decidido nos detalhes, fez uma grande Copa do Mundo contra a França o Brasil não era uma tarefa tão difícil anular o Fred assim, mas conseguiu na final também foi bem, então pelo conjunto da obra, pelo ano completo eu, vou mais, eu sou mais Rummels eu voto no Rummels
1: então, fechado, Rúmeus. Até agora temos o Neuer, o Lan, é, Varane e Rúmeus. Vamos agora a Lucas Hernandes e o Howitz. Vou votar no Lucas Hernandes, irmão aí do, do Theo Hernandes, jogador do Milan, e também lateral esquerdo. Vou seguir com ele. Apresentou um futebol muito perfeito. Eu gostei muito. Não conhecia, né? ser sincero. É, só que em 2018, deu para ver o potencial dele. Está no Bayern de Munique hoje. Então, meu voto vai para o Lucas Hernandes. Quero saber de você, Wesley, vai seguir com o Lucas Hernandes Pode vai votar no Rhodes?
3: O meu voto também vai no Lucas Hernandes. Ele entregou mais que o lateral esquerdo da Alemanha. Ele foi muito bem na Copa do Mundo, e mostrando o seu futebol. E acredito que ele é uma grande promessa para o nosso futebol durante os anos aí. Com a experiência que ele vai adquirir. Mas ele foi muito bem na Copa. Foi uma, uma grande surpresa, porque eu também não conhecia o futebol dele, nem sabia quem era. Só vi ele jogando na Copa do Mundo e desempenhou um grande futebol. Foi uma sua empresa mesmo.
1: É, você falou que é uma revelação. Ele, tanto ele quanto o irmão dele, são muitos novos ainda. Os dois laterais esquerdo Então, a dupla de irmãos aí tem muito a mostrar ainda no futebol. Quero saber de você. Marcos, vai seguir com o Lucas Hernandes ou vai ser do Contra e do Botão
0: não, o Rose, ele, o Rose ele é mais um, um coadjuvante naquela grande seleção. Né? Não que tenha, não tenha jogado mal, mas o Lucas Hernandes, ele apareceu muito bem. Eu gosto do estilo, do estilo dele de, na linha lateral esquerda. Gosto bastante. É um cara novo, é um cara, é um cara que me agrada bastante, então eu vou de Lucas Hernandes também. Três votos a Lucas
1: Hernandes. Lu, você tem que ser do contra para ser um debate de verdade. Vai votar no Lucas Hernandes ou vai votar no e
2: ah, Não tem nem como né, eu votar no Ramos, porque ele não entregou tanto que o Lucas Hernandes entregou para a França. E vocês falaram que ele foi, vamos dizer que ele surgiu na Copa, mas ele tinha feito um bom ano, ele jogava no Atlético de Madrid. Muitas vezes to- tomava a vaga do Felipe Luiz. Então ele era um ótimo lateral. De, agora mesmo ele está jogando no Bayern de Munique, está jogando até de zagueiro. Como para mostrar como o futebol dele evoluiu durante a Copa? Então, ele tava jogando bem na Atlético. Em questão dos irmãos, cara, eu acho ele o Lucas Hernandes muito melhor que o Ternandes. O Ternandes, pelo futebol, hoje ele tá no Milan emprestado, mas pelo futebol que eu analiso que eu vi que ele jogou no Real Madrid, sinto que em time grande ele meio que pipoca. E hora que no Milan, o Milan é grande, mas hoje o Milan não é o mesmo Milan antigamente. Ele não consegue se destacar muitas vezes. Ele é branco, branco, branco ó. Muitas vezes ele é banco pelo do Rodrigues, lateral da Suíça. Então, de Lucas Hernandes entregou muito mais pelo do que o Rhuuvets, mas o Rhuuvets também ele, ele não era muito lateral-esquerdo. No clube dele, ele jogava no era 0 4 ele era mais zagueiro do que lateral-esquerdo. Naquela época, a Alemanha estava muito, não sei, falta de zagueiro, de zagueiro, não, de lateral-esquerdo. Então, por isso ele foi improvisado durante a quase a Copa do Mundo inteira.
1: Estamos aí a nossa defesa definida com o Neuer, Ulan, Varane, Rúmeus e Lucas Hernandes. Muito boa essa defesa, acho que uma das melhores que já montamos aqui. Vamos agora para Kanté e Schweinsteiger. Schweinsteiger, que estava aí no final de carreira, né? é um bom jogador, só que o Kanté, tanto na Copa quanto no Chelsea, apresentou um futebol muito bonito. Eu acho que ele surgiu, não digo surgiu, mas foi mais apresentado ao futebol em 2018. Muito bom jogador, rápido, Técnico, então eu voto. Vai no Kantê. Quero saber de você, Eduardo. Vai votar no Kantê ou vai seguir no Schoensteiger? Quero ver se manda essa. Schoensteiger.
2: <risos> oh, não, mano, também. Oh, Schoensteiger. É, não é difícil, não, pô. Eu vou no, vou votar no melhor volante de marcação de, do futebol atualmente. Coloca o Kantê em questão de marcação já até na frente do Casimiro. Porque ele tem uma característica que o Casimiro não tem a é questão da velocidade. Não o Casimiro não seja rápido mas o Kanté é mais, acho o Kanté também mais técnico, vamos falar do ano vamos nem se a gente falar da carreira de Schwanstein não tem nem o que falar, campeão no mundo campeão da Liga dos Campeões, carreira farta de títulos pelo Bayern de Munique então acho, mas acho que o Kanté ainda fez o melhor ano, o Kanté estude no Leicester de 2016 vai pro Chelsea com muita gente desconfiando, ah jogava no Leicester foi campeão, essas coisas, mas com desconfiança de jogar num time grande num time que tem camisa foi, jogou no Chelsea, foi campeão no Chelsea, foi eleito o melhor jogador no campeonato inglês e o melhor volante naquele campeonato, tanto que ele é eleito o melhor volante junto com o Fernandinho, o Fernandinho tão criticado é né, há anos, há anos aí na Europa, na Inglaterra sendo o melhor volante do campeonato inglês, mas pelo que a gente percebe só na Inglaterra mesmo. Então, vou te canter, fez uma ótima Copa do Mundo, é um melhor, que nem eu disse no, meu, no começo do meu comentário, é a melhor, em questão de marcação, é o melhor volante do mundo hoje, então, vou de Kanté, sem dúvida nenhuma.
1: Dois votos ao Kanté. Muito bom jogador, mas quero saber de você. Marcos, vai seguir com Kanté ou vai votar no Schweinsteiger que estava aí no final de sua carreira, não querendo colocar o seu voto aí,
0: mas seu voto vem em quem? Vamos lá, Gustavo. É, acho que a gente está cometendo a injustiça com o Schweinsteiger, porque a gente está pensando um pouco no Schweinsteiger do... Manchester United, que é o Schweinsteiger de final de carreira, mas ele jogou muito aquela Copa do Mundo. mas Tanto que ele é contratado depois daquela Copa do Mundo para Manchester United. O Manchester United olha para ele e fala, esse cara que vai, a gente vai reconstruir o time a partir da figura desse cara. Então, o Manchester United contrata, e aí realmente a gente percebe que foi o último momento de auge do Schweinsteiger. Ele é mais difícil de escrever do que de falar. De falar a gente até consegue se escapar bem. A gente escrever eu não consigo não, não de olho fechado, mas brilhou na Copa como esse meio campista central, dando a liberdade para o liberdade, até às vezes com o Kedira, dando liberdade, mas o Kanté, ele é uma máquina de desarme, cara, Ele e outra, depois com o Sarri, ele, aprendeu, ele saía mais para o jogo, a gente percebeu que ele também tinha qualidade técnica, mas desde sempre a qualidade de marcação tinha ali. Ele é, eu concordo com o Luiz quando ele fala que ele é um cão de guarda, quando se chamava o cara, o camisa 5, melhor do que o Casemiro, embora a estatura seja menor. Então, jogo aéreo não, não é um. Não seria um ponto, é um ponto a mais para o Casemiro do que para o Kanté. Mas ele, como 5, como um cão de guarda, e o cara que desarma e entrega a bola, o Kanté foi mais importante naquele ano do que o Schweinsteiger, se a gente contar também a segunda metade de 2014, então eu voto no Canteiro.
1: então três votos ao Cante. outra coisa eu não votei no Schweinsteiger também, por quê? quem lembra da declaração dele falando que jogamos por brasileiros ninguém quer que você joga por brasileiros não, você faz sete a um na nossa seleção e ainda quer que joga por brasileiros brincadeira, mas ó temos aí três votos a Kanté para encerrar o Wesley, vai votar no Kanté ou vai seguir com o Schweinsteiger aí
3: o falador Ah, O meu voto também vai no Kanté, né? O Kanté foi um dos principais peças da França em 2018. Tanto na questão de marcação, como na questão também de transição, né? Ele fazia uma transição muito rápida para abastecer o Mbappé, o Griezmann e o Giroud não fez gol nenhum. Mas ele foi um dos principais jogadores da França naquela Copa do Mundo. O Schweinsteiger, as pessoas lembram dele muito do Manchester, né, porque ele foi mal, mas ele também foi muito bem na Copa do Mundo. Mas eu acho que para a seleção em questão de título, acho que o Kanté entregou mais. O Kanté foi mais fundamental na campanha do que propriamente o Schoistag. Então, que o meu voto vai no Kanté.
1: Então, definido o Kanté no nosso time, até agora tá com Neuer no gol, Felipe Lam, Varane, Rúmeos, Lucas Hernandes e Kanté. Vamos agora para uma comparação muito difícil. Comentei nos bastidores que eu acho os dois é, superestimados aí, comentam muito sobre eles, mas para mim não é nada demais. É o Pogba e o Cross. Já vou colocar meu voto no cross, é um pouco melhor, foi um pouco melhor no seu respectivo ano, mas nenhum dos dois me agrada. Tanto o Pogba e o cross, como o Wesley fala são jogadores midiáticos, principalmente o Pogba. Nunca vi o Pogba apresentando um bom futebol, né, nem na Copa, nem outro ano, então meu voto vai no cross. Difícil votar, mas meu voto ainda vai no cross. Quero saber de você, Wesley. Pogba ou cross?
3: Então, meu voto, sem sombra de dúvida, é no Toni Kroos. E não concordo com essa sua tese aí, que o Toni Kroos seja um jogador midiático. Acho que o Toni Kroos é um baita no jogador. Na minha opinião, até um craque. Ele, desde o bairro de Munique, quando o bairro foi campeão da Liga dos Campeões, ele já, no início, quando ele ressurgiu, já tinha um grande futebol. E no Real Madrid, ele que trouxe o balanço defensivo no Real Madrid de é armação de jogada. Porque se você avaliar bem, o Real Madrid joga com... Casemiro, Toni Kroos e Modric. Então, tanto o Kroos quanto o Moura são é os caras que abastecem, abastece, no caso Cristiano Ronaldo, o Benzema e Toni Kroos é um baita um jogador. O Pogba, sim, o Pogba eu nunca vi futebol nele. Realmente o Pogba, sim, ele é muito midiático. Tirando a Copa do Mundo ele fez uma boa Copa, mas eu nunca vi ele desempenhando um futebol que, que as pessoas colocam nele. Ele é um bom jogador. Agora o Toni Kroos é excelente. O meu voto, sem sombra de dúvida, é nele. Vai até aparecer até uma
1: brincadeira. Você falou aí sobre o Toni Kroos. É, Distribuir, dar paz ou fala que ele não é rapaz, se vocês puxarem aí os dados do Márcio Araújo, tão criticado, é a mesma coisa, cara. Toque para o lado, até eu faço, né? É, então, eu volto aí, continuando o Tony Cras, mas discordo de você, Wesley. né? É, mas eu quero saber de você, Marcos, vai votar no POI ou vai seguir com o Cross?
0: Eu entendo muito o que você está falando, Gustavo, com a seguinte situação. Eu acho que desde Chavinesta. A gente procura esse meio-campista, esse volante e exalta quando esse cara aparece sem ele ter futebol para tal. Então eu vejo tanto o Tony Cruz quanto o Pogba aclamados mais do que o futebol deles apresenta. O Tony Cruz é um grande jogador, grandíssimo. No Bayern ele era essa figura. É engraçado que a gente está com, tá comentando: o Tony Cruz ainda, ainda chegando no Real Madrid em 2013 ou no Bayern. E ele já era esse cara de organização, já era esse cara que, como diz o, o meme, não erra passe nunca, né? O Márcio Araújo tinha, teve um jogo de 71 e 71 passes certos, mas a grande questão é esse passe para o lado. Ele também, o Toni Kroos, tem esse passe para frente. Eu acho o Pogba surgiu na Juventus e essa mídia, e a mídia trouxe ele como o próximo meio campista completo. Ah, é o meio campista moderno, tem um chute forte, eu não vi isso. O Manchester United, ele... ele não correspondeu às expectativas. E na seleção, não é um coadjuvante de luxo, mas ele foi bem numa nota 7. Então, nesse embora seja difícil, eu voto ainda no Toni Kroos, acho ele mais completo do que o Pogba. Eu acho que o Pogba, o ano ruim dele no Manchester United, acaba puxando para baixo a avaliação dele. E o ano muito bom no Toni Kroos puxa para cima, contando clube e seleção naquele específico ano.
1: Então, temos aí três votos... Alto Negros, quero saber de você. Eduardo, vai seguir com a gente ou vai voltar no Pogba?
2: Então, em questão, vocês falam do, dos dois sendo midiáticos, Eu sou muito fã dos dois, para falar a verdade, mas eu sou muito mais fã, não que seja melhor, mas eu sou muito mais fã do Pogba. Eu sou muito fã do futebol dele, acho que ele joga muito. Não hoje. No, hoje o Pogba no Manchester United já é uma decepção. O Pogba, é a melhor fase da carreira dele quando ele foi na Juventus, quando ele surge. Então, o Manchester United contrata ele com a esperança de que ele jogue o que ele jogou na Juventus. Mas na Juventus, ele fazia muito mais papel de que meio atacante do que esse segundo homem de meio campo, que é o que ele faz no Manchester United. Às vezes, coloca ele até como o primeiro volante. Então, essa questão... Dos... O Manchester United também mudou de treinador muitas vezes nos últimos anos. Então, nenhum arrumou o jeito do Pogba jogar o jeito que ele jogava na Juventus. Então, acho que esse mal dele, eu também acho que ele é um jogador, eu acho, a principal, vamos dizer, muitos acham que é qualidade, Para mim, é um defeito nele, é ser muito mala. Ele achar que ele joga muito, muito, sendo que ele não joga o tanto que ele acha que ele joga. E, mas o meu voto vai no Toni Kroos, porque ele fez uma ótima Copa do Mundo, foi muito importante. Ali, ele mostra que ele é um jogador que todo mundo fala, que ele jogou muito no Bayern de Munique, foi campeão da Liga dos Campeões. Depois da Copa, vai para o Real Madrid e é tricampeão da Champions. Ele realmente não, que nem diz, que nem o Marcos disse, ele não é rapaz. Na minha questão hoje no mundo, em questão de lançamento, é o melhor que tem para dar passe. Tanto lançamento pelo alto, tanto passasteiro. E nessa questão de passe para o lado, cara, a gente tem o. Nós, palmeirenses, estamos felizes que a gente tem o melhor jogador do mundo em questão de passe para trás, por o claro, que é o Lucas Lima. Isso ninguém faz melhor que ele. Então, não volta para o Tony Cross aí.
1: Então, definido Tony Cross aí, né? A gente tá falando sobre o Pug, é o jogador Instagram, muita então gente vai entender o porquê. É, vamos para os comerciais, já quero que o Wesley pediu para falar. O Wesley fala depois dos comerciais, ok? Então, fiquem ligados e não saia.
4: Save.
2: E aí, Gustavo, viu o print lá?
1: Calma aí, mano. Calma aí que alguém chamou o Instagram. Eu acho que é alguém que tava assistindo. Calma aí. Não começa ainda, não.
4: Ô, Felps. Viu o print que eu mandei no grupo lá do, do mago? Gênios.
2: Mano, ô, velho. Ô, eu eu jurava que ele tipo, tinha mais lembrança do Gustavo do que de mim, que o Gustavo que, comércio, que, que mandava mais mensagem pra ele mano, esse maluco me mandou parabéns no Facebook, mano é, viado, tem até print, ele mandou lá parabéns, na minha linha do tempo falei, caralho, mano, tá na glauco de Jorge. falei, caralho, que merda é essa mano,
1: quem eu acho que é a parente de vocês, do Warley conhece?
2: conhece, jogou a bola com nós Ela ele chamava mandou... ele de baixinho ele vai deu um parabéns trás.
1: aqui. Vou mandar um, um abraço para ele no, no quando começar. Sim, demorou. Pode ir, Phelps.
2: O Artesiano famoso vai.
4: Tá certo. Perdei.
1: Voltamos de mais um intervalo comercial. Já falamos de bastante coisa, volta do italiano, volta do espanhol, cr 7, Messi, Campeonato Carioca. Agora estamos na nossa comparação aí de todo domingo. Até agora, né, estamos aí com o nosso time pré-formado entre França de 2018 e Alemanha de 2014, entre Neuer, Felipe, Lahm, Varane, Hummels, Lucas Hernandes, Kanté e Cross, né? Então já está aí o nosso time pré-definido, mandar um abraço aí pro Arley, que mandou um comentário pra gente lá no nosso Instagram, e pro Enzo também, que comentou que tá gostando bastante, e falou que o Pogba é bem melhor, então se vocês querem comentar, então vai no nosso Instagram e comenta, ok? Mas o Wesley, você queria falar no final do programa, antes do intervalo, pode...
3: Não, que o comentarista do ele explicou, elogiou o Pogba e voltou no Cross. A conclusão, a conclusão que eu tirei é que o Cross é o jogador refrigerante 3 litros. Chega na metade e perde o gás. Esse é o jogador Pogba.
1: Palavras fortes do Wesley, né? Então, aí, se você quer comentar, quer dar sua sugestão, vai lá no nosso Instagram, no pique da bola. Underline, o Arley comentou, né? Então. Um abraço para ele, um abraço para o Enzo, o Emerson também comentou, então vão lá, e mandem um recado para a gente. Agora a gente tem Matuidi e Kramer, né? meu voto vai no Matuidi, é, muito, além de ser um jogador experiente, é, na Copa de 2018, como citaram lá, ele foi essencial e precisaria dele no time, então meu voto vai no Matuidi, sem sombra de dúvidas, mas eu quero saber de você, Eduardo, vai no Matuidi ou vai no Kramer?
2: Vou de Matuidi, com certeza. O Kramer, eu não conhecia ele até a Copa. Depois que a Alemanha foi campeã, comecei a pesquisar, nem sabia nada da carreira dele. Vi que ele jogava no... começou a carreira no Schalke, depois... e depois ele foi para o Bayer Leverkusen. Então, depois ali também, tanto que hoje ele nem tá jogando mais muito, assim. Ficou até famoso também na Copa do Mundo... Não lembro se foi na semifinal, se foi na própria final, que ele foi um jogador que teve uma pancada na cabeça e desmaiou e teve que sair do campo. Não lembro qual jogo foi, mas se eu não me engano foi na final mesmo contra a Argentina. E o Matuidi, ótimo jogador, naquela época de 2018, na Copa do Mundo, ele já estava na na Juventus, naquela época, sim, já estava na Juventus. Jogou muito bem no Paris Saint-Germain, fazia muitos gols, era essa função de segundo barra terceiro homem de meio campo. Então, sempre fazer essa função dava assistência, fazia muito gol, marcava muito bem. Então, foi muito bem na Copa do Mundo e também no ano dele no clube. Então, vou de
1: Matuidi. Dois votos ao Matuidi. Quero saber do Wesley. Wesley vai seguir como Matuidi? Vai votar no Kramer? Qual que é o seu voto?
3: O meu voto também vai no Matuidi também. Porque você avalia os dois jogadores, chega até a ser injusto, né? Você vê pela pelo segmento da carreira. Hoje o Matuidi é um cara que joga na Juventus e o Kramer está instável, né? não está nem aparecendo na mídia. E o Matuidi é um jogador pronto. Né? Foi um também dos pilares daquela seleção da França, um dos líderes também. Eu gosto muito do futebol dele, tecnicamente, marca bem também. Então o Matuidi, nesse quesito, é mais completo e então, merece estar está na nossa seleção.
1: Então temos aí é, três votos. A Matuidi, agora o último voto do Marcos. Marcos, vai seguir com a gente ou vou votar no Kramer?
0: Vocês têm que ver que o Kramer jogou. Não, brincadeira. O Matuidi ele era genial. Ele... Eu gosto do Matuidi tanto quanto o volante, tanto quanto ele é aberto pela direita. Ele conseguia fazer esse cara que, a... que segurava mais pro outro lado, para o outro ponta, poder ser mais ofensivo. O 4-2-3-1 tem muito disso, que foi o sistema usado pela França, de que um dos pontas precisa voltar. E precisa ser esse cara de mais sustentação no meio para que o outro possa ser mais agudo. E aí até a Copa que a gente viu em ter a Copa que a gente viu... até o Griezmann num papel mais de organizador, passa muito pela sacada do Deschamps de trazer o Matuidi, não para uma ponta direita, mas para ser mais um cara de meio campo. Como foi o Malodá em alguns momentos e como brilhantemente foi o Matuidi, já estava na Juventus na época, pelo que jogou no Paris Saint-Germain, pelo que jogou o ano, vou muito mais Matuidi, acompanho os relatores e toco
1: Então aí, todos os votos a Matuidi até agora, vou ser bem sincero com vocês, o time está muito bom, o time está muito forte, com Neuer, Felipe Lan, Varane, Rúmeus, Lucas Hernandes, Kanté, Cross e Matuidi. Agora vamos para o ataque, onde temos Mbappé e Ouzio difícil, muito difícil, mas sem sombra de dúvidas, o Mbappé jogou muito mais, apresentou um futebol muito mais bonito, se mostrou ao futebol é, em 2018. Então, meu voto vai no Mbappé, tanto no Paris Saint-Germain quanto na França, jogou muito bem, jogador muito rápido, sabe fazer gol também, então meu voto vai no Mbappé. E só lembrando de uma coisa, é uma injustiça não darem o Puskas ao Özil naquele golaço que ele fez, né? Então, vamos deixar aí com vocês, mas meu voto vai no Mbappé. Eduardo, o seu voto vai no
4: Mbappé ou vai ficar com cozido?
2: Então, essa questão que você falou do do prêmio Puskas, realmente foi uma injustiça, porque eu lembro que naquele ano é, foi eleito um gol muito, desculpa tem mais um gol bem bosta, para falar a verdade, viu? Não foi um gol muito bonito, não. Mas a questão do ano, de quem jogou melhor, o, o Mbappé tem duas vertentes, o Mbappé jogou muito a Copa do Mundo, foi decisivo em vários jogos, porém o Mbappé não fez aquele ano, fez, fez um bom ano para PSG, mas não teve títulos. O Ozil fez um ótimo ano para o Real Madrid e foi campeão da Liga dos Campeões e na Copa do Mundo no mesmo ano. Então, a gente fala de ano assim, o Mbappé é, é difícil para votar, mas... É difícil, assim, porque a nosso critério é o ano, o ano do jogador. Mas eu vou de Mbappé, porque a gente falando da França, assim, e no PSG ele teve, ele era o craque, assim, papel fundamental por causa da lesão do Neymar, ele carregou, não sei dizer que a gente fala, carregou o piano nas costas, jogou muito, só que não, tanto que contra o Manchester United, que é a eliminação do Paris Saint-Germain, o Mbappé faz gol no jogo de ida e no jogo da volta. O Mbappé joga muito bem. Não, joga faz gol no jogo da volta? Não, dá assistência no jogo da volta. Neymar joga muito menos nos jogos, então quando a gente fala de clube assim, o uso tem a vantagem. Mas eu vou vou no Mbappé. Eu gosto, são características diferentes, né? Então vou mais no Mbappé.
1: Então, dois votos ao Mbappé. Quero saber de você, Marcos, vai votar no Mbappé, vai seguir com a gente ou vai votar no Ozil, né, o tão injustiçado no Pluscas? É,
0: Acho que a Copa do Mundo veio e o Puskas não. né? Merecia realmente um golaço. Ele foi meio que injustiçado. Eu não lembro se esse ano do uso se era votação popular ou se não. Caso não for, realmente foi uma injustiça gigantesca. Mas é difícil, cara. difícil porque a gente pega a trajetória do Mbappé novo, 17 para 18 anos, o cara com a camisa 10 da, da França e leva o time para uma Copa do Mundo. Então, você discutir com isso é muito complicado. Porém, o Özil era um desses pilares do time da Alemanha, se parar para pensar, era um desses caras que tinha uma função tática e técnica muito interessante e ainda estava no auge, estava saindo do Real Madrid indo para o Arsenal. Então, o Özil que a gente tem na cabeça hoje, de comparar em alguns momentos até com o Ganso, na questão de ter muito talento, mas não ter essa vontade, não é o uso da Copa do Mundo, é o uso de depois. O ano do uso em 2014 pode até ser mais vencedor pelo time, mas pelo talento individual, eu ainda, cons- ainda não consigo não ficar com o Mbappé. Então acompanho vocês e voto no Mbappé também.
1: Três votos Mbappé, o último voto do Wesley. Wesley, Mbappé ou o
3: uso? É bem difícil, cara, pelo ano, né? É difícil porque você tem que avaliar que são dois jogadores de características diferentes. Se você avaliar o Oso, o Oso é mais um organizador, um cara que arma a equipe. O Mbappé é aquele jogador de um contra um, de velocidade, aquele ponto agressivo, um homem gol da, da, da França. Mas avaliando o ano, o Mbappé foi muito melhor. Imagine você assumir a camisa 10 da França com 17 para 18 anos, uma Copa do Mundo, e ele fez uma excelente Copa além do ano pelo PSG. O Oso, ele tem a mesma é, o parâmetro que o Marcos fez foi perfeito. Hoje ele tem o mesmo, a mesma questão do ganso. Né? Ele surgiu no futebol com uma grande expectativa, aquele meia clássico que hoje está até extinto no futebol e acabou tendo muitas nuances na carreira. Né? Acabou não tendo um, uma sequência. Né? Então, para mim, o Mbappé hoje na nossa seleção tem vaga garantida.
1: Então, decidido o Mbappé no nosso time, vamos agora a Grisma e Thomas Miller. Difícil. Mas o meu voto ainda vai no Thomas Miller, porque o Grisman não passa de um pipoqueiro, perde muito pênalti, meu voto vai no Miller, se eu não me engano, ele foi artilheiro da Copa de 2014, então meu voto vai no Miller sem sombra de dúvidas. Eu quero saber de você, Wesley, Miller
3: ou Grisman? O meu voto também vai no Miller também, porque o Miller é um jogador regular. É difícil você ver o Miller Miller fazendo uma má temporada ou jogar jogos abaixo do esperado. Ele mantém aquela regularidade. E ele também foi fundamental na Copa do Mundo. Se você colocar que ele foi um dos artilheiros da Copa, né? foi fundamental, jogou muito contra o Brasil e teve um ano muito melhor que o Griezmann. Então, para mim, o meu voto vai no Miller.
1: Então, dois votos ao Miller. Quero saber de você, Marcos. Miller ou Griezmann, o pipoqueiro, né?
0: (risos) Ah, Boa. O pipoqueiro, Grismo. Vamos lá. O Müller é, tomou esse apelido meio pejorativo de ser um jogador meio peladeiro. A gente já ouviu isso algumas vezes de algum um pessoal na internet. Mas a gente comentou aqui sobre a transformação que ele teve nesse novo Bayern de Munique, sendo um cara de muita assistência. Na Copa de, 2003, de 2014, perdão, ele foi, além de ser um assistente, um grande goleador. Então o ano, a gente claro a gente pega o ano, o ano do Griezmann completo contando clube e seleção e o ano do Thomas Müller eu vejo muito mais o Thomas Müller sendo esse cara no Bayern de Munique e na seleção alemã do que o Griezmann. Claro que o Griezmann era a, a, o grande craque entre aspas no começo da Copa do Mundo. Quando começa a Copa do Mundo a gente espera mais do Griezmann até do que o Mbappé em alguns momentos, por ser um cara um pouco mais velho, no auge da forma física. E aí, durante a Copa, o Mbappé toma esse protagonismo. Mas o Thomas Müller, sem sombra de dúvidas, teve um ano melhor, teve um ano mais goleador e foi um cara mais decisivo na Copa. Então, por isso que eu continuo, continuo com vocês e voto no Müller também. 7 a 1 um a parte, voto no Müller. 7 <risos> a 1 um a
1: parte, mas votou no Milan Marcos. Quero saber de você, Eduardo, último voto. Vai seguir com o Miller ou vai voltar no Grisma?
2: É que nem disse o Marcos aí. uma parte, eu vou no Miller. É, a gente comentou mesmo sobre isso quando a gente falou sobre a volta do Campeonato Alemão. O Miller está sendo muito mais um assistente do que um goleador. Sendo os dois, para falar a verdade. Tanto que na Alemanha, naquela Copa do Mundo, jogava ele e o Close. Então, diria. Naquela época, eram dois centravantes jogando juntos. Mas só que o Miller fez essa função de meia atacante também. Recuava bastante para buscar o jogo. O Griezmann, não acho que ele fez uma má, Copa, uma má Copa do Mundo. Falamos dele perdendo pênalti, mas na final da Copa ele fez. Contra a Argentina também ele fez. Pesa muito essa questão do, dele perder pênalti pelo Atlético de Madrid. Mas acho o Griezmann um bom jogador. O... Mas acho que o ano do Miller também foi melhor. O Miller no, no Bar de Bonito foi sensacional. Foi campeão da Liga dos Campeões, tendo papel fundamental. Então, a Copa do Mundo ele foi muito boa. O Gustavo disse que ele foi artilheiro. Foi um dos artilheiros, né? Com o artilheiro naquela Copa, pra, pra quem sabe, foi o Ramos Rodrigues. Fez seis gols. Inclusive, surgiu o futebol ali, o Ramos. Então, o Miller jogou muito bem. Até hoje, acho que tá jogando muito mais que o Griezmann. Hoje no Barcelona, digo que é uma, é uma decepção, mas... Foi de Miller mesmo, fez o melhor ano. E esse é meu...
1: Então temos aí todos os votos ao Thomas Miller. Até agora temos Neuer, Felipe Lan, Varane, Rúmeus, Lucas Hernandes, Kanté, Cross, Matuidi, Mbappé, Miller. Agora o último, que é o nosso centroavante aí. Eu acho que nem precisa comparar. Giroud foi para a Copa porque o Benzema não podia. Né? Foi suprir aí, felizmente. Não fez nada, apresentou bom futebol, foi muito cobrado. Não gostando do close também, porque ele é muito chato. Meu voto vai no close, né? O maior artilheiro em Copas do Mundo. Não jogou tão bem a Copa de 2014, né? Mas mesmo assim, meu voto vai no close, porque eu, o Giguru não fez nada. Então, decidido, voto no close, quero saber do Wesley. Wesley, seu voto vai no close ou vai no Giguru? Ah, sem sombra
3: de dúvida no close, né? Klose é um jogador que dispensa comentários, o cara é artilheiro da Copa do Mundo, de todas as edições que ele joga da, da Copa, ele é o artilheiro, então tem um cara que tem que ser respeitado, e como enfatizando o que o Gustavo diz, é, o Giroud só foi no lugar do Benzema, que teve um problema fora de campo, problema pessoal, que acabou tirando ele da Copa, e o Klose na Alemanha também fez uma boa Copa do Mundo, e entre os dois, sem dúvida, o Klose. Então, dois votos ao close. Quero saber do
1: Marcos. Marcos, vai votar no Giroud, né? Da seleção
0: francesa, vai
1: votar no close.
0: É engraçado a gente pensar nisso, porque não só o Giroud veio só pela ausência do Benzema, como ele não era a primeira opção do técnico Didier Deschamps. Porque se você pensar, a estreia, ele joga com Dembelé, Griezmann, de uma espécie de falso nove, e o Mbappé. Essa escalação da estreia, depois que o Giru entra, e o Giru eu vejo assim, o Giru, o quanto que o Giru é valorizado entre muitas aspas, é o quanto que o Gabriel Jesus foi desvalorizado. O Giru também não foi nenhum. Foi nada brilhante na Copa do Mundo. Tem a função tática ali de ser um cara grandalhão, mas eu voto no Close. O Close também. Não tinha essa titularidade certa em 2014. Às vezes perdia a vaga para o às vezes jogava, às vezes não. Ganhou a titularidade depois do jogo contra a França. E aí foi para o 7x1 para fazer o gol que transformou ele no maior artilheiro das Copas. Mas entre os dois, o nível técnico estava alto. cai um pouquinho, embora eu respeite mais a história do Clube. Acho ele um bom fazedor de gols, portanto que voto nele. Mas o Giroud, para mim, é... eu acho que foi uma das comparações mais fáceis, porque o Giroud, nem primeira opção do técnico foi, nem segunda, acabou sobrando ele ali na titularidade e acabou ajudando a França a ser campeã.
1: Então, a sobra aí da França, sem nenhum voto, o Close com três votos, quero saber de você, Eduardo. vai seguir com o Close, vai encerrar pra gente ir os técnicos, ou vai votar no Giroud? Ah, meu, não tem
2: nem como votar no Giroud. Essa questão que a gente falou do Gabriel Jesus valorizado desvalorizado, é fundamento que a gente falou até antes de começar o programa. Eu falei, pô, o Gerru não fez um gol na Copa do Mundo, mas foi campeão e ninguém falava dele, tanto que falavam mal do Gabriel Jesus. Então, e agora falando do close, ele também, nessa Copa do Mundo 2014, ele perdia vagas, da vaga de titular em, pro Chile, outros jogos que o Joaquim Leão, que preferia colocar um homem a mais no meu campo. Mas foi de close também, a respeito da história dele. Já fez não fez uma péssima Copa do Mundo, que nem a do Giroud. Que nem o Marco disse, foi, não era nem a primeira opção do treinador. Tanto que o primeiro jogo jogou com o Dembélé. Eu gostei até demais desse esquema do que mesmo com o Giru Porque para mim, era, era eu gostava mais de jogar daquele jeito. Mas a Copa do Mundo exigiu que o DJ Deschamps voltava, é, tomasse outro estilo de jogo. Então, o Giru fez uma péssima Copa do Mundo... Os de rua, vamos dizer, cara, que é eu no, nas festas de fim de ano da escola, que só leva dólar e deixava os outros pessoal levar salgado, só tava ali só pra comer mesmo. É a mesma coisa do de na Copa do Mundo. Então, vou de close, é, fez, é um muito bom fazedor de gols, fez o gol lá no Brasil pra passar o Ronaldo, acho que ele veio pra Copa do Mundo só pra esse mesmo, pra ser campeão. Não curto muito também, que nem o Gustavo falou, também acho o close um cara muito chato, na entrevista dele, muito chato, mas, mas vou de close mesmo assim.
1: Então, definido o close, o chato aí, infelizmente tem ele e o Juhu, então vamos no close. Então, definindo o nosso time, agora vamos para os técnicos entre Joaquim Loh e o Didier Deschamps. Marcos, quero saber de você, você vai ser o primeiro voto entre técnico da França ou técnico da Alemanha. O seu voto vai para quem?
0: Olha, é mais uma difícil, porque não são dois gênios revolucionários táticos, né? Uh, tanto o Joaquim Loh fez um bom trabalho na a geração alemã conseguiu esse título muito pelo trabalho do Joaquim Loh, então a gente tem que bater palma para isso, e o Dechamps conseguiu fazer as mudanças necessárias durante a Copa do Mundo, que é uma coisa que a gente critica muito o Tite não, por não conseguir fazer o Dechamps foi um cara que sempre viu, olha, não vai funcionar dessa forma, vamos ter que mudar o Deschamps, ele tinha essa visão embora não fosse um grande gênio taticamente, o Loh também não é Porém, me agrada mais o estilo do Joaquim Lou que era um cara que, às vezes, tinha bastante a posse da bola, em alguns momentos era mais agressivo, ele conseguia é, moldar a estratégia dele, mas sempre buscando o ataque. O Dechamps eu acho mais um técnico reativo. Eu acho os dois ideais para a seleção, para torneios de tiro curto. Porém, não queria nenhum dos dois se tivesse um time de ponta para um trabalho a longo prazo. Então, voto no Joaquim Lou por exclusão. Então, o voto do Marcos é o técnico da Alemanha.
1: Eu até votaria nele, Marcos, mas ele é muito porco, cara. Não dá pra votar nesse cara. Brincadeiras à parte, meu voto também vai no Joaquim Lange. Tem muito tempo com a Alemanha, muito bom técnico, então meu voto vai nele. Cara, saber do Wesley. Wesley, vai seguir com o Joaquim Lã, que devia treinar o Palmeiras, muita pessoa vai entender aí. Ou vai votar no Didier Deschamps?
3: Então, meu voto é, sem dúvida, no Joaquim Lu. Porque desde a derrota da seleção da Alemanha em 2002 para o Brasil, a Alemanha começou a remontagem do time, né? começou a reformulação. Então, desde 2006, no trabalho do, do Klisman, que era o treinador na época, o Joaquim Lu já era o assistente. Então, desde essa época, ele já vem fazendo um trabalho já de, da seleção, de montar essa seleção que acabou saindo um campeão em 2014. Tanto que vale lembrar que, em 2006, a Alemanha chegou à semifinal, perdeu para a Itália, que saiu campeão do mundo, em 2010 também perdeu para a Espanha na semifinal e a Espanha saiu campeão, então assim, a Alemanha tem esse, todo esse trabalho todos esses jogadores principais que saíram para o mundo do futebol hoje moderno que são destaque do clube, muito devido a esse trabalho do Joaquim Lou o Dechamps também fez um bom trabalho na, na França mas acredito que o Joaquim Lou nesse trabalho de longo prazo foi mais eficaz, então meu a é nele
1: Então, du, só para encerrar, vai seguir com o Joaquim Lou ou vai votar no dia de Dechamps?
2: Vou votar no porcão, Joaquim Lou uma brincadeira dessa que parte. É, <risos> eu acho que ele, que nem o Wesley disse, perfeitamente agora, foi, acho que foi o melhor comentário do falar do Joaquim Lou foi o dele, para falar que ele fez parte dessa reformulação da Alemanha, né? Veio perdendo para os campeões, as últimas Copas, que, as Copas que antecederam é de 2014. E o também, vamos dizer, que faz parte dessa reformulação assim, da França, que a França não fez uma boa Copa assim, em 2014, 2014, foi na até pela própria Alemanha, mas em 2018 é, ele também dá a sorte de surgir jogadores que em 2014 não, não tinham surgindo ainda no patamar que eles estão hoje, que é o caso do Griezmann, do Varane, do um Titi, do Mbappé, então é, ele tá, do Pogba também, então a gente fala de Jair Deschamps, ele também teve essa sorte dos jogadores franceses nos seus clubes alavancar suas carreiras da, após a Copa de 2014, e chegarem prontos em 2018, então o Dijérgan teve mais sorte, lógico que ele tem os métodos dele, porque não é difícil um time você treinar um time com tantos bons jogadores, principalmente no torneio de tiro curto. Mas hoje, Joaquim, o Joaquim, o jeito dele, o jeito, a, a forma dele de fazer o time jogar me agradava mais. E a reformulação que ele fez com a Alemanha também foi sensacional.
1: Então, definindo o nosso time, vou passar para todo mundo lá anotar tá aí. Noyer, Felipe Lan, Varane, Rumios, Lucas Hernandes, Kantê, Cross, Matuidi, Mbappé, Miller e Close. O técnico Joaquim Lan. Então, nosso time está definido. Quero pedir para vocês: quer mandar um abraço para alguém,
0: Marcos? Ah, mandar um abraço para todo, todos os ouvintes da Rádio Conectando que manteve com a gente. Um abraço para o meu primo Fernando, que não gosta do Paquetá, mas concordou com a gente que ele merece outra oportunidade. Um abraço para o pessoal de BH que acompanha a gente, um abraço para o pessoal daqui de São Paulo, um abraço para você, Wesley, para o Luiz Eduardo, para a minha família, estamos junto, vamos manter falando de futebol, e eu espero que com toda a segurança possível a gente possa voltar a falar de futebol paulista, de futebol carioca, de futebol aqui nacional, claro, espero que essa curva não suba da pandemia e que a gente possa voltar aos poucos e com calma. Um abraço para todos vocês.
1: Muito bom, Marcos. E você, Luiz Eduardo? Quer mandar um abraço para alguém?
2: Não, mandar um abraço minha família toda do Brasil, meu pai, minha mãe. Um abraço pra você, Gustavo, pro Wesley, pro Marcos, para todos que estão nos ouvindo. E também agradecer a todos que permaneceram até agora com a gente, né? Nosso sétimo programa. Pedir também a todos que estão nos ouvindo lá no nosso canal, no Jogo Aonde, canal meio do Gustavo. Saiu o vídeo lá, não queria dar Spoiler, mas fiquei sabendo que vai ter a segunda temporada que vai pra cima fed, hein? Pra quem acompanha a série no impedidos. se quiser colar no nosso canal pra assistir, já cola lá, se inscreve, já deixa o like, compartilha pra todo mundo. Um bom domingo a todos, uma boa semana pra todos nós.
1: Muito bom, o Du já deu aquele spoiler do canal e também vai no canal do Felps, né, o nosso chefe, o tipo boleiro, tá? Então, vai no nosso e vai no Felps. E você, Wesley? Quer mandar um abraço pra alguém?
3: Também quero dar um abraço para a minha família, para o meu pai, para minha mãe, para o Ale, para todos os amigos que estão acompanhando o nosso programa. E uma boa semana a todos e todo mundo se cuidando contra essa pandemia. E como o Marcos, enfatizando com o Marcos Marcos, a gente espera que logo, logo esse vírus vá embora e a gente volta a falar do futebol com mais leveza, né? com o público, que a paixão do futebol tem que ter torcida. Sem torcida, o futebol parece que está morto. Então, boa noite a todos.
1: Quero agradecer a todos que permaneceram e compareceram aqui no nosso programa. Muito legal conversar com vocês. Então, se vocês querem interagir, querem discutir, vai no nosso Instagram, no pique da bola underline, que é de lá, a gente vai fazer até live no Instagram. Então, quer comentar, quer saber de futebol? Vai lá, que a gente também vai soltar o nosso programa, ok? Quero mandar um abraço aos nossos internautas que foram no Instagram, o Emerson e o Waller, para Jaime, o, o Enzo também, que comentou sobre o Pogba, né? falou, deu sua opinião, então é muito legal. Muito obrigado a todos, né. até o próximo domingo, já coloca no despertador para não perder aí, tá? Um abraço para o Wesley, para o Luiz, para o Marcos, muito bom trabalhar com vocês. E um abraço para o Fé, nosso chefe, o dono da nossa rádio, muito obrigado e boa noite, Brasil!